1: Das gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit deinem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Sag mal, Eugene, hast du heute eigentlich schon eine gelesen?
1: Ja, nee, heute äh, noch nicht, noch nicht, aber vorgestern.
0: Also ich habe heute zumindest eine gelesen und ähm, bei mir ist es so, wenn ich einen Film auf jeden Fall gucken will, versuche ich erstmal so einen Bogen drum zu machen, um nicht zu sehr beeinflusst zu werden, aber ich lese sie total gerne danach, um meine Meinung besser einzuordnen.
1: Ich finde es ja auch noch trotzdem spannend, zusätzlich sie zu lesen, um so ein bisschen die Meinung von verschiedenen Menschen zu kriegen zu einem Film, um, ja, so Einblicke zu kriegen, wie die, wie dieser Film wahrgenommen wurde.
0: Ja, total. Wovon sprechen wir hier eigentlich? Ich würde sagen, sie bestärkt uns, den Blockbuster anzuschauen. Sie bewahrt uns davor, ob diese oder jene Serie geguckt werden soll. Und sie macht uns auf jeden Fall neugierig, ob das, was in ihr geschrieben steht oder besprochen wird, für uns zutrifft. Die Filmkritik. Der Idealfall der Filmkritik ist eine Art Atlas für den Zuschauer, so Antje Wessels. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie wichtig die Filmkritik für sie die Sichtbarkeit des Films ist. Ich begrüße ganz herzlich Dunja Bialas, Journalistin, Filmkritikerin, unter anderem Vorstandsmitglied und Sprecherin beim Verband der Deutschen Filmkritik, Mitbegründerin der Woche der Kritik und Gründungsmitglied vom Hauptverband Cinephilie. Hallo Dunja. Hi. Und ich darf auch ganz herzlich begrüßen Sydney Schering, auch Filmkritiker bei Filmstarts, Redakteur bei der Filmlounge und er hat einen eigenen Blog, nämlich Sir Donnerbold, kurz SDB Film. Hallo Sydney. Hallo. Und Antje Wessels, Filmkritikerin, bekannt für ihren Blog Wessels Filmkritik, unterwegs bei Fred Carpet Kino plus Rocket Beans und auch mit Sydney hat sie schon einiges zusammen gemacht. Hallo Antje. Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Schön, dass ihr in der Runde zusammen seid. Und bei uns ist es ja immer so, ich habe euch jetzt schon so ein Stück weit vorgestellt, aber im Indie-Film-Talk stellen sich die Gäste trotzdem auch nochmal selber vor, nämlich in erster Linie unter der Frage, wie bist du zum Film gekommen? Antje, was hat dich eigentlich zum Film geführt? Direkter Weg oder Umwege?
2: Sehr, sehr viele Umwege. Also ich habe äh, vor kurzem, ich habe extra noch mal geschaut für ähm, diese Frage, die wir ja im Vorfeld äh, bekommen haben. Ich bin jetzt tatsächlich seit neun Jahren dabei. Ich habe 2012 angefangen, ein Volontariat zu machen bei einer Kinozeitung, schrägstrich bei einer Filmproduktion. Also die hat ein eigenes Kinomagazin rausgebracht. Und dazu bin ich gekommen, tatsächlich ja, wie soll, ich das, wie soll ich das sagen? Wie die Jungfrau zum Kind eigentlich, weil ich zuvor eine Ausbildung gemacht habe, komplett äh, branchenfremd und die aufgrund von Krankheit abbrechen musste und dann ein Jahr lang arbeitslos war. Und ich in der Zeit viele Filme geguckt habe. Irgendwann, damit mir die, äh, die, die Decke nicht auf den Kopf fällt, habe ich angefangen, Texte über Film zu schreiben, einfach um mir die äh, Zeit so ein bisschen zu verschreiben. Und als ich dann das Kinomagazin von McDonald's, die Kino-News in den Händen hielt und ah. ich gesehen habe, dass die in Hamburg sitzt, habe ich mir gedacht, ey, ich bewerbe mich einfach mal initiativ. Und erst wurde ich abgelehnt und zwei Tage später habe ich die Nachricht bekommen, ey, bei uns geht eine Kollegin im Mutterschutz, möchtest du nicht bei uns anfangen als äh, Volontärin? Also wirklich, ich bin bis heute der Meinung, das sollte alles so sein, weil so viel... Glück kann man eigentlich nicht haben. Und dann habe ich zwei Jahre dann Volo gemacht, habe mich so ein bisschen in die ganze Arbeit, äh, wie das so funktioniert, wie das mit Pressevorführung funktioniert, wie die, wie die Filmwelt quasi organisiert ist mit Agenturen, mit Interviews, mit Junkets und so weiter. Das habe ich dann in diesen zwei Jahren kennenlernen dürfen und wurde dann aber leider nicht übernommen und habe dann gedacht, ja gut, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder ein Jahr arbeitslos sein, mindestens, weil nun ja, es gibt in dem Bereich nicht so viele Festanstellungen leider, habe mir dann gedacht, gut, ich nutze dieses eine Jahr jetzt wahlweise, um eine Festanstellung zu finden oder um mich selbstständig zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich nochmal komplett von vorne anfangen. Und das selbstständig machen hat glücklicherweise toll, toll, toll funktioniert. Und jetzt schreibe ich seit ja 2015 freiberuflich für diverse Magazine, bin seit zwei Jahren knapp jetzt auch so im ja, visuellen Bereich, bin äh, regelmäßig Gast äh, und auch äh, Redakteurin einer Kinosendung, Kino Plus und habe auch ein eigenes kleines Format bei Fred Carpet, das Frische Filme heißt und ja, mach da immer gerade das, was anfällt, spreche im besten Fall über aktuelle Kinostarts, die gibt's ja momentan leider nicht, also weiche ich viel auf Streaming aus und so und ja, habe sehr viel Glück, dass ich meine
0: Leidenschaft
2: zum Beruf machen durfte, toi, toi, toi.
0: Du bist auch, also einmal bist du auf diesen verschiedenen Formaten unterwegs und man kann auch wirklich nochmal prominent in die Mitte setzen. 2018 in der Vorauswahl für den Grimme Online Award, also auch der Blog wurde tatsächlich publizistisch nochmal sehr, sehr gestärkt auch durch dieses ja durch durch dieses wunderbare durch diese wunderbare Vorauswahl
2: ja ich bin weiß bis heute kann mir bis heute nicht erklären wer die äh, grimme jury da irgendwie auf den weg gebracht hat und fand das war damals eine riesige ehre für mich als ich mich da in der vorauswahl habe äh, stehen sehen und äh, wie du schon sagst, es hat mich äh, sehr bestärkt in der Arbeit, die ich mache. Also ich habe meinen Blog, der ursprünglich mal ganz anders hieß, eigentlich mal angefangen so nach dem Motto, ich schreibe über Sachen, die ich gerade gesehen habe. Wie gesagt, dieses typische, ich will mir die Zeit irgendwie vertreiben und äh, will nicht während meiner Arbeitslosigkeit die ganze Zeit zu Hause auf der Couch sitzen. Also ich Filme und schreibe anschließend drüber, was ich gerade gesehen habe. Und über die Jahre ist daraus dann halt wirklich ein ja, Service fast schon geworden. So ein, ich habe einen gewissen ja, Serviceanspruch, kommen wir später auch noch dazu, was wir denn unter Filmkritik verstehen. so dass ich dann irgendwann angefangen habe, wirklich über jeden Film im Vorfeld, soweit es irgendwie geht, äh, zu schreiben. Habe mir dann auch irgendwann Autoren, unter anderem Sydney ins Boot geholt, damit ich überhaupt noch alle Filme irgendwie besprochen bekomme. Und ähm, das ist tatsächlich so mit mein Baby, sage ich mal, und äh, weigere mich auch immer so ein bisschen, äh, das äh, Wessels Filmkritik als Blog zu bezeichnen, wo mich wahrscheinlich ganz, ganz viele Bloggerinnen und Blogger äh, jetzt böse angucken werden, aber ursprünglich war ein Blog ja eigentlich mal dafür gedacht, dass man, es war ja so ein bisschen, hat ja angefangen so ein bisschen als Online-Tagebuch und das, so hat meine Seite ursprünglich auch mal angefangen, aber mittlerweile wie gesagt, habe ich so einen gewissen Serviceanspruch und weiß auch, wer mich liest und weiß auch, dass da durchaus Filmschaffende und Drehbuchautoren und so weiter dabei sind. Und ähm, ja, also wer die Seite nicht kennt, wessels-filmkritik.com, um nochmal rasch Eigenwerbung zu machen.
0: Auf jeden Fall. Es wächst weiter, dein Blog. Und äh, nicht nur der Blog, sondern eben die Filmkritik, die du für dich aufgebaut hast in deinem Ort. Dunja, wie bist du zum Film gekommen?
3: Äh, wie bin ich zum Film gekommen? Äh, ich habe ich hab studiert ähm, Literaturwissenschaft und ähm, also ein bisschen präziser französische Literaturwissenschaft, also Romanistik. Und da gab es einen sogenannten Filmkreis der von einem Dozenten ähm, organisiert war, der sehr engagiert war, muss man sagen, der wirklich super war. Und da haben wir alle zwei Wochen einen Film gesehen und ausführlich darüber diskutiert und gesprochen. Und ich sage immer, das war eigentlich meine eigene eigentliche Ausbildung. Also in der Literaturwissenschaft ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert. Aber so richtig äh, dieses Nachdenken über Kunstwerke, ja, ob es jetzt... Äh, ein Roman ist oder ein Film. Ähm, das haben wir ja eigentlich in diesem Filmkreis gelernt. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich erstmal, wollte ich also überhaupt nichts mehr mit Literatur zu tun haben. Äh, ich fühlte mich so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, überbildet. Also ich habe so ein paar ähm, Buchkritiken, Romankritiken tatsächlich geschrieben, habe aber gemerkt, dass mich das wahnsinnig unzufrieden zurücklässt, weil ich einfach viel, viel, viel mehr Wissen habe als ähm, das, was dann letztlich äh, relevant wird und ich fand das irgendwie uninteressant. Also ähm, und dann habe ich angefangen, über Kunst zu schreiben, also nicht so wirklich als Kunstkritikerin, sondern ähm, ich habe äh, verschiedene Ausstellungstexte geschrieben und, und habe halt quasi über Ausstellungen äh, geschrieben, die mich interessiert haben. Das waren damals so für Art-Magazine, ähm, die so alle so sehr ähm, ja so aus dem Untergrund kamen, also aus der Off-Szene, sage ich jetzt mal. Ähm, wir müssen uns ja gegenwärtigen, das war Anno 1997, da gab es noch diese schönen, äh, überall entstehenden, toll layouteten äh, kleinen Gazetten und die überall dann auslagen und ähm, genau, und das äh, hat mich tatsächlich dann so zum Schreiben gebracht über Kunst, ich hatte dann äh, kurzzeitig den Ruf, die beste Kunstkritikerin in München zu sein, habe Führungen ge gegeben und so. Wow. Und irgendwie habe ich mich dann, aber ja, ja, irgendwie habe ich mich dann aber nicht mehr so richtig wohlgefühlt, ähm, weil ich immer mehr den, auf, den Eindruck hatte, ich muss so Auftragsarbeiten machen. Ja, so Wenn du einen Katalogtext schreibst, schreibst du ja immer pro. Das heißt, selbst wenn du es vielleicht nicht so super, super findest. Ähm, versuchst du natürlich immer das Beste rauszuziehen. Und irgendwann hat mich begonnen, das zu stören. Und ähm, dann bin ich, ähm, in München gibt es ein ähm, Online-Magazin, das wurde 1996 gegründet. Also es war eben alles in dieser bewegten Zeit der Zeitschriftengründungen. Und ähm, die hatten einen Kunst eine Kunstabteilung. Und dann bin ich eben zu diesen Onlinerinnen, das waren alles Mädels, alle Kunstgeschichte studiert, bin ich eben gegangen und habe mir mal die Redaktion angeschaut und habe überlegt, ob ich ähm, stärker eben tatsächlich so ähm, kurzfristige Ausstellungsbesprechungen mache und mehr in Richtung Kunstkritik gehe. Und dann habe ich entdeckt, dass es da quasi eine Nebenabteilung gab, wo eigentlich nur Jungs am Start waren äh, und das war die Abteilung Filmkritik, art -Schock film Und dann bin ich direkt von der Kunstgeschichtlerinnen, bin ich zu den Filmnerds gegangen. Und seitdem bin ich da. Und äh, seit 2000 bin ich da quasi auch ähm, leitende Redakteurin. Und ich wollte eigentlich nie über Film schreiben, weil ich immer Angst hatte. Weil ich Film so geliebt habe und immer noch liebe. Äh, und ich habe mir gedacht, was, was ich so mag, äh, darüber zu schreiben, natürlich äh, lieber nicht. Ich will mir quasi meine Liebe bewahren, ja, so. Und das nicht irgendwie, also nicht, dass es mir so ergeht wie bei diesen Texten zur Kunst, dass man an, am Ende dann irgendwie äh, angeödet ist oder keine Lust mehr hat, so Auftragsarbeiten zu erfüllen. Aber das hat sich jetzt nicht äh, so gestaltet. Dass, ähm, Im Gegenteil, also es, es wird noch ein bisschen länger, ich bin gleich fertig. <lacht> Aufgrund meiner Texte ähm, wurde ich dann eingeladen vom Dokumentarfilmfestival hier in München, ähm, ob ich nicht Lust habe, beim Programm kuratieren mitzumachen. Bin dann dort eingestiegen ins Team und habe dann später den internationalen Wettbewerb kuratiert. Währenddessen war ich aber auch schon dann unzufrieden gewesen mit der Filmauswahl, weil das halt sehr auf diese. Publikumsträchtigkeit hin äh, kuratiert werden musste und habe mir ein eigenes Festival gegründet. Underdogs heißt das. Und das hat einen Sch äh, Schwerpunkt äh, quasi ähm, Filme, die wir lieben. Ähm, zusammen mit Bernd Bremer vom Werkstattkino habe ich das 2006 gegründet. Das Werkstattkino ist in München ein Underground- und Independent-Kino. Und äh, entsprechend ist auch unser Programm. Also wir zeigen, ähm, also Underdogs mit X am Ende ist natürlich auch ähm, Programm. Ne? Also da steckt der Underdog drin. Also eben das, was äh, nicht so ähm, in Deutschland muss ich einschränkt dazu sagen, in, äh, in Deutschland nicht so gerne gezeigt wird, das zeigen wir. Und zwar Dokumentarfilme, die nicht so vordergründig das Thema so im Bauchladen vor sich hertragen. Und das ist eigentlich, ähm, ja und dann Woche der Kritik, hast du vorhin schon erwähnt, ähm, also quasi dieses Schreiben und Kuratieren, äh, das geht jetzt Hand in Hand und ich sehe auch das Kuratieren als eine Tätigkeit ähm, der Filmkritik an, dass man eben nicht nur über die Filme schreibt, die man mag, also ich bereise auch, auch wahnsinnig viele Festivals und dann schreibt man über Filme, die die anderen nie zu sehen kriegen, sondern eben dann auch die Filme zu zeigen und dann Gespräche zu führen mit den Regisseuren und Publikumsgespräche und äh, den Leuten eben auch was anbieten, was sie nicht kennen und ähm, was sie so noch nicht gesehen haben, weil es halt hier eben nicht programmiert wird. Ja, und das ist also so, äh, so bin ich quasi zum Film gekommen und im Film angekommen, muss ich sagen. Also ich mag das wahnsinnig gern und ähm, kann mir aber auch nicht mehr vorstellen, nur zu schreiben, sondern eben dieses Hand in Hand ist für mich tatsächlich wahnsinnig wichtig.
0: Dein Lebenslauf zeigt ja auch, dass du vieles selbst mit in die Hand genommen hast, mit begründet hast, mit auf den Weg gebracht hast und da passt das ja genau diese Gegenüberstellung, die du sagst. Es braucht nicht nur die Kritik, sondern für dich ist es auch wichtig, mit kuratieren zu dürfen, eine Plattform zu geben, wo man dann eben über die Kritik hinaus auch in den Dialog gehen kann. Sydney, wie, wie ist das bei dir? Wie bist du zum Film gekommen?
4: Ja, ich glaube, ich bin dann der mit dem direktesten Weg, also nach zwei Umwegen, äh, einmal ganz andere Berufssparte und einmal erstmal eine andere Kunstform. Bei mir fing das äh, so gesehen äh, schon in der Grundschule an. Also ähm, ich habe schon in der Grundschule meine eigenen Hefte geschrieben, so mit, mit Film News, was natürlich in der Zeit vor. Cool. <lacht> Ja, was natürlich in der Zeit, bevor jeder zu Hause äh, Internet hatte, dann auch noch ein bisschen anders aussah. Äh, wenn man, habe ich irgendwas im Fernsehen aufgeschnappt, habe so, der und der Film wird gedreht, habe ich das dann in meinem eigenen Heft geschrieben und die ersten Kritiken und sonst was alles. Also ich wusste irgendwie schon in der Grundschule, ich will über Filmbericht erstatten. Ich habe schon ähm, eines meiner ersten, nee, nicht nur eines meiner ersten, mein erstes non-fiktionales Buch habe ich in der Grundschule gelesen. Das war nämlich eine Biografie über Walt Disney. Also während andere doch teilweise geglaubt haben, dass das in dem Film da alles wirklich passiert, habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, wer Regie geführt hat und <lacht> die Dinger gezeichnet hat und sowas alles. Und ähm, daher war das für mich irgendwie. Ich musste zwar dann auch erstmal lernen, dass das wirklich ein Beruf ist, den man auch wirklich haben kann, aber als ich das dann wusste, war dann klar, ja gut, dann gibt es für mich keinen anderen Beruf. Und ich habe erst mal im Jahr äh, 2007, das war dann nach meinem Abitur, meinen eigenen Blog gestartet. Äh, fand ich auch sehr, äh, sehr rührend. Ich wurde ein bisschen wehmütiger, als du am Anfang noch so in, in meine Biografie gepackt hast, weil der ist ja jetzt in meinem beruflichen Alltag schon lange nicht mehr wirklich aktiv. Der ist ja quasi meine Spielwiese, wo ich mittlerweile die Sachen reinpacke, für die ich keine Abnehmer suche. Das sind eigentlich mittlerweile nur noch meine meine äh, äh, persönlichen Hitlisten von sonst irgendetwas. Also anders als Anche, wo ihr Blog ja immer noch äh, wirklich im beruflichen Alltag drin ist, ist das bei mir nur noch so der der äh, der Austobraum. Ähm, dann parallel zum Studium habe ich 2009 dann wirklich auch dann angefangen ähm, Kritiken zu schreiben und das hat dann halt äh, nachdem äh, anfangs war es dann wirklich nur sehr sprach, ich glaube, ich habe vielleicht anfangs vier Kritiken im Monat oder so gemacht und meine eigene Kolumne gehabt, äh, sonst war ja erstmal noch anfangs das Studium da, aber je weniger äh, Raum das Studium einnehmen musste, weil äh, ich habe Medien und Kommunikation sowie Germanistik äh, studiert und die Studiengänge sind ja interessanterweise so aufgebaut, dass es gegen Ende des Studiums immer weniger wird. <lacht> und deswegen war klar, ich kann immer weiter arbeiten und äh, generell Medienberichterstattung betrieben, aber mein Herz schlug halt immer für die Filmberichterstattung. 2016 fing es dann an, äh, dass ich für die Filmlaunch ursprünglich ein bisschen so im Zuruf-Recherche-Team sozusagen für Fakten-Specials, ähm, wenn Dominic Porschen das Gesicht und der Kopf des äh, YouTube-Kanals Film Lounge ein äh, bisschen zusätzliche hab Stimmen ne? haben wollte und ich weiß gar nicht mehr, wann es dann anfing, dass ich dann auch für die äh, Antje ab und zu Gastkritiken sozusagen gemacht habe in ihrem Blog und seit äh, Herbst 2020 neu hinzugekommen, spiele.de und ja generell ist es bei mir so dieses klassische Freiberufler-Dasein, wenn sich wo eine Chance auftut, mache ich da sehr gerne was, aber ähm, ja, das ist so gesehen wirklich die die direkte Linie gewesen so von der Grundschule an, okay, ich interessiere mich für Film und meine Interesse für Film kann ich am besten ausleben, indem ich meine Gedanken niederschreibe und dann werde ich manchmal im Niederschreiben auch selber erst, wie ich einen Film fand, oder ich verstehe andere Meinungen über Filme besser, und daher liegt mir das irgendwie schon seit, seit vielen, vielen Jahren im Blut, und ich werde das nicht missen.
0: Jetzt habt ihr ein bisschen umrissen, wo ihr überhaupt aus den verschiedenen Richtungen zum Film gekommen seid. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie wichtig eigentlich die Filmkritik ist für die Sichtbarkeit des Films. Um aber erstmal ganz ganz vorne anzufangen, was würdet ihr sagen, ist für den Beruf eines Filmkritikers oder einer Filmkritikerin ähm, wichtig? Also was sind so die wichtigen Merkmale, die man mitbringen muss, so in drei wichtigen oder in drei ähm, in drei kurzen Worten. Antje, was geht dir durch den Kopf? Was brauchst du? Das erste, was ich
2: mir so was mir sofort eingefallen ist als Begriff war tatsächlich Offenheit. Also man muss, wenn man ja. kommt drauf an, es kommt auch so ein bisschen darauf an, worauf man sich spezialisiert. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, die zum Beispiel sagen okay, wir gucken nur Horrorfilme oder wir gucken nur Blockbuster. Ähm, meine persönliche Anspruch also war tatsächlich Offenheit und so, so ja so offen wie möglich an ein bestimmtes Werk ranzugehen und sich im Vorfeld frei zu machen von eventuellen Vorurteilen, vor, vorab Vermutungen, wie ein Film denn sein konnte, basierend auf oder sein könnte, basierend auf den Leuten, die dafür verantwortlich sind, basierend auf Trailern, basierend auf Berichterstattung im Vorfeld, also wie gesagt, Offenheit. Ähm ja, man sollte, glaube ich, eine gewisse schon so eine gewisse kreative Ader haben, einfach damit man die Kritiken möglichst interessant verfasst. Und äh, man möchte ja auch dem Leserinnen oder dem Leser Spaß bereiten und nicht einfach nur irgendwelche Fakten oder irgendwelche Einschätzungen runterrattern. Und Leidenschaft wäre, glaube ich, das Dritte, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das manche Leute in dem Bereich vergessen. Und ähm, wenn man sich immer wieder bewusst macht, dass man für den Bereich, für den man arbeitet, brennt. Ich glaube, dann bekommt man die besten Texte bzw. die besten Kritiken zustande.
0: Leidenschaft, Offenheit, Kreativität. Dunja, was sagst du, wie, wie wichtig ist es, gerade wenn man leidenschaftlich ist, das ist ja vielleicht auch was sehr Subjektives, wie subjektiv darf eine Filmkritik eigentlich sein oder wie objektiv ist sie? Ähm, ich möchte
3: noch ergänzen zu Antje, also ich würde ihr in einem Punkt <lacht> zustimmen, Hitzfleisch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> immer wieder, wenn ich auf Festivals bin, äh, wo man sich so einen ganzen Filmmarathon tag dann zu Gemüte führt, also da ist das Sitzen tatsächlich manchmal schon auch echt anstrengend, aber ähm, das nur nebenbei. Ansonsten eben, würde ich auch noch mal unterstreichen, die Lust am Text. Äh, das finde ich halt total wichtig, dass man äh, Lust hat am Schreiben. Also es geht nicht nur darum, äh, Filme zu gucken, sondern man muss ja auch zu schreiben und wenn man dann so langweilige 08.15 Texte liest, dann, wo man selber einschläft, ähm, dann tut man dem Film nichts Gutes. Also Lust am Text, Leute, wenn ihr Filmkritiker werden wollt, dann denkt dran, das Schreiben ist das Wichtige. Ähm, und Du hast jetzt gefragt nach der Subjektivität und Objektivität. Also vielleicht darf ich noch einen kurzen Schlenker machen und erzählen, dass ich Filmkritik unterrichte an der Uni. Ja, gerne. Und äh, das ist äh, jetzt, das ist ein Thema, was ich in der ganzen Stunde behandle. Ja, ähm, dieses Zusammenspiel von Objektivität und Subjektivität. Und ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Ich äh, beziehe noch externe Aspekte mit ein. In, in, also ich, ich äh, mache das so immer so dreigeteilt. Und objektiv ist natürlich wahnsinnig viel. Ne? Objektiv ist jetzt erstmal, äh, dass ich den Film überhaupt sehe. Dann meine ganze Recherchearbeit, also die Paratexte, wer hat das gemacht? Was hat der vorher gemacht? Ähm, mit wem arbeitet er zusammen? Hat er ein Stammteam ähm, äh, oder wechselt er stark immer die die Richtungen, alles das, das kann man recherchieren, das, ist, das läuft dann im Abspann und das sind so erstmal so ganz objektive Kriterien, die paratextuell sind und dann gibt es natürlich auch die Filmanalyse. Also das ist so, ich sage mal, die Filmanalyse ist das Besteck oder das Instrument des Filmkritikers, äh, zu sehen, wie ein Film aufgebaut ist, zu sehen, wie ein Film funktioniert, ähm, wie die Dramaturgie verläuft, ist das Ende offen, ist es geschlossen, wo sind die Höhepunkte, also wie ist der Film gebaut sozusagen, dann zu gucken, wie ist die Kamera, äh, wie ist der Sound, ähm, haben wir einen ähm, Score, also der, der ganz stark die Stimmung trägt oder... Äh, sch, ähm, der Film auf Leinen, Schauspieler und so weiter und so fort. Also, Gottes Willen, ich muss jetzt hier Stopp machen, ne? so viel. Das sind so, das sind so diese ganzen objektiven Kriterien, ähm, die filmintern, äh, sind und, äh, Film extern ähm, sind dann zum Beispiel so Sachen, ähm, die ich auch durch Recherche, ähm, herauskriegen kann, ähm, zum Beispiel, ein Interview lesen mit dem Regisseur, ja, wo kommt er her, ähm, rechnet er sich zu einer bestimmten Schule oder ähm, in welches Film, äh, Filmhistorie bettet er sich ein, hat er irgendwelche Vorbilder, ist er, zum Beispiel, die Dänen hatten dann Dogma 95, wenn man da einen Film gesehen hatte von aus dieser Lars von Trier-Ecke und äh, nicht von Dogma 95 wusste, ist einem vermutlich recht, recht viel entgangen. Hm. Und wenn das ein Zuschauer zum Beispiel entgeht, ja, äh, das ist völlig okay. Aber ich finde schon, als Filmkritiker hat man quasi eben so eine journalistische Pflicht, ähm, bestimmte Recherchearbeit zu leisten. Und das sind eben diese ganzen äh, objektiven Kriterien, äh, die ich mir dann quasi zusammen zusammentrage erstmal. Und dann muss ich eben gucken, was brauche ich denn dann überhaupt für meinen Text. Und dann ist natürlich die Subjektivität absolut wichtig. Ähm, und ich sag immer ähm, dass man als Filmkritiker auch möglichst ähm, unvoreingenommen in den Film reingehen soll, eben auch ähm, um sich diese Neugier oder diese Offenheit eben zu bewahren oder erstmal mit dieser Offenheit äh, reinzugehen und dann ähm, genau zu schauen auf die eigenen ähm, Emotionen, die man beim Gucken des Films hat oder ähm, was hat man für Assoziationen, was für eine Intellektualität wird da angeregt, oder langweilt man sich und warum ist das so? Und und diese ganze, also quasi so ähm, die Black Box, äh, ja, wenn man sagt so, ähm, das Sehen des Films passiert dann in der Black Box, also nicht nur im Kinosaal die Black Box, sondern auch in mir drinnen, in meinem psycho-emotionalen Gebilde, ähm, was da heißt, ähm, Filmkritiker zu sein. Und das ist halt total wichtig. Und das ist dann quasi, ähm, sollte der Ausgangspunkt. Ähm, Dafür sein, wie ich den Film finde. Und hinzu kommt für die Subjektivität auch noch meine eigene Filmografie. Also, das heißt, welche Filme habe ich in meinem Leben schon gesehen und ähm, wie kann ich das, was ich sehe, dann darin einordnen? Also, das ist total wichtig. Ähm, das ist so, äh, das bestimmt meine, meinen Geschmack. Das ist so eine Art von Erziehung, dass ästhetische Erziehung letztlich. ne? Also ich bin die Summe dessen, was ich schon gesehen habe. Also in meinem Fall habe ich halt mich sehr viel mit Kunst und Literatur befasst und das bestimmt auf jeden Fall ähm, meinen Blick auf Filme. Ganz ganz klar. Und ähm, das, ähm, das überträgt sich dann natürlich auch auf die Kritik und das und auf den text und so weiter und so fort also und so das ist so dieses gefüge, in dem Filmkritik entsteht und ich würde schon sagen, dass es tatsächlich ähm, dann ähm, wenn man das alles so erfüllt, merkt man dann schon, was ähm, eine Kritik quasi an arbeit
0: dahinter steckt. Ein total schöner Text, der hinterfragt, der äh, den Filmkritiker oder die Filmkritikerin eben auch ähm, in die Position stellt, den Film fundiert zu analysieren und eben auch die Filmgeschichte mit heranzuziehen und einzuordnen. Äh, Antje, wie du auch in deinem äh, Zitat so schön gesagt hast, es ist wie so eine Art Atlas, der einen halt auch als Zuschauer oder als Zuschauerin, so habe ich das verstanden, auch führt und auch ein bisschen eben die Chance gibt, einzuordnen, wie ist dieser oder jener Film vielleicht auch zu verstehen. Antje, was würdest du sagen, wie, wie, wie wichtig ist die Filmkritik? Jetzt war das für die Zuschauer und Zuschauerinnen als Orientierung, so verstehe ich das, aber wie wichtig ist die Filmkritik für die Filmschaffenden? Also da möchte ich natürlich jetzt nicht das, oder das, das Wort äh,
2: für die Filmschaffenden stellvertretend äh, erheben, weil ich das einfach nicht weiß. Ich hab zwar durchaus, ich, Es kommt durchaus oft vor, dass ich mich mit Filmschaffenden direkt austausche, aber da sind die Meinungen halt komplett unterschiedlich. Ähm, mein persönliches Empfinden geht einfach dahin, dass ich zumindest für mich genau bewerten kann, was es nicht ist. Denn ich finde nicht, dass FilmkritikerInnen, Filmschaffenden ihren Job erklären brauchen. Weil das ist so eine Sache, die ich sehr oft feststelle, wenn ich äh, ausgerechnet im Internet viele Kritiken lese, dass SchreiberInnen und Schreiber so ein bisschen den Eindruck erwecken, so, ich erkläre den Filmleuten jetzt, was sie falsch gemacht haben und im besten Fall lernen sie daraus. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass kein Filmschaffender eine Kritik liegt, äh, liest mit dem Bestreben. So, und jetzt möchte ich mal wissen, was ich beim nächsten Mal besser machen muss. Mhm. Ähm, für mich würde ich es eher so bezeichnen, dass vielleicht Filmschaffende auf jeden Fall interessiert, wie denn ein Film aufgefasst wird, wenn sie über kurz oder lang verschiedene Autorinnen und Autoren lesen. Dass sie auch in etwa wissen, wie sie das, was was Dunja gerade gesagt hat, ähm, so dieses, man ist eben so die Summe dessen, was man alles schon gesehen hat, was man alles auch schon besprochen hat und wenn man da als Filmschaffender sich mit einzelnen Autorinnen und Autoren auseinandersetzt, dann weiß man auch in etwa, wie man das einzuordnen hat ähm, Ansonsten glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, dass sich ein Filmschaffender oder eine Filmschaffende so sehr von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin darin unterscheidet. Ich glaube, da ist einfach die Neugierde da, zu wissen, ey, wie sieht denn der oder die Autorin äh, einen bestimmten Film und im, im Falle des Filmschaffenden eben meinen eigenen Film. Und... Ähm, ja, wobei beim, beim Zuschauer und bei Zuschauerinnen möglicherweise auch noch ein gewisser Servicegedanke hinzukommt, so nach dem Motto, Ey soll ich mir den Film angucken oder soll ich ihn mir nicht angucken. Das bleibt bei Filmschaffenden, wenn es um den eigenen Film geht, in der Regel außen vor. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich so für mich mit das Wichtigste, Filmkritik nicht als Berufserklärmedium zu begreifen.
4: Mhm. Sydney, siehst du das ähnlich? Ja, also ich finde, es gab ein sehr gutes Christopher Nolan-Zitat neulich, äh, der bemängelt hat, dass nicht nur in der Kritik, sondern generell auch beim Publikum äh, sich eine Haltung entwickelt hat, dass die Leute denken, ich bin in einem Schachspiel gegen den Film. Und es gibt einfach Leute, die warum auch immer sich in den Kopf gesetzt haben, wenn ich einen Film sehe, muss ich den austricksen können. Ich habe die Logik besser durchschaut als die Filmschaffenden. Ich weiß besser, äh, wie die Figuren handeln sollten. Also sehr beliebte Sache halt im Horrorkino vor allem. Also warum machen die das? Die hätten nur einfach nach Hause gehen können oder sonst etwas. Und natürlich gibt es Kritikpunkte, die einen in einem Film rausreißen können. Ich zum Beispiel äh, reg mich auch oft auf, wenn ich eine Figur auf einmal in sich inkonsequent finde, weil ich auf einmal denke, nein, diese Figur würde nicht so handeln. Aber das ist ja immer noch mal ein Schritt anders reflektiert als das, was andere Leute machen, nämlich, ich würde nicht so handeln, warum handelt die Figur so? Und das ist eine sehr kurzsichtige Form der Kritik, einfach und auch einfach eine sehr traurige, denn warum schaue ich mir einen Film an, mit der Hoffnung, dass ich den überlisten kann, dass ich die Fehler finde, weshalb ich ihn doof finden darf. Ähm, da kommen wir ja wieder zurück zum Anfang. So, eigentlich sollte man ja, ähm, wenn man Filme bespricht, auch eine Passion für Filme haben. Natürlich gibt es einfach Filme, wo man dann danach sagt, den fand ich nicht gut. Aber dann sollte die Erklärung quasi sein, warum fand ich den nicht gut? Und eine so gesehen, soweit es ein Film zulässt, eine konstruktive Lösung zu finden, statt einfach nur zu sagen, alles scheiße oder sonst etwas. Und da kämen wir dann ja wieder zurück zum Thema, wie soll ich den Filmschaffenden erklären, wie sie ihren Beruf zu machen haben. Also die, ich würde behaupten, selbstredend gibt es ja auch KritikerInnen, die da, die es dann hinter die Kamera äh, verbracht haben. Also es gibt ja eine ganze Generation an französischen Filmschaffenden, die quasi als Kritiker angefangen haben. Aber im Schnitt, erst recht heute, wo... wo äh, Filmkritik ja inflationär ist. Äh, Im Schnitt, würde ich behaupten, äh, kann ein unterdurchschnittliche, eine unterdurchschnittliche filmschaffende Person ihr Handwerk immer noch besser als die KritikerInnen. Und daher geht es weniger darum, zu behaupten, ah, ich bin besser als du, der da diesen Film gemacht hat, sondern äh, um eine Selbstreflexion, um eine Reflexion über den Film und den Versuch, dem Publikum, das man als Filmkritikerin hat, äh, an den Film, an die eigenen Gedanken ranzuführen, eventuell auch äh, schon äh, dem Publikum einen eigenen Gedankenprozess. Land Also ich weiß zum Beispiel, äh, mir hat mal jemand geschrieben, ah, vielen Dank für Ihren Verriss, jetzt habe ich erst recht Lust auf den Film. Und ich glaube, diese Person <lacht> hat das als Beleidigung gemeint. Und ich hingegen habe gedacht, super, das freut mich doch. Da ist jemand basierend auf meinem Text auf einen Gedanken gekommen, einen Film zu schauen, weil diese Person anhand meiner Argumente, weshalb ich den Film schwach fand, erkennen konnte, den Film selber zu mögen. Das ist doch ein Erfolg.
0: Ja, ja, total. Also einfach dadurch auch einfach anzukurbeln oder anzutriggern, dass die Leute sagen, okay, das, davon möchte ich mich jetzt selber überzeugen oder äh, das spricht mich total an, dann, dann erst recht bin ich auch bei dir.
4: Auf ja. beiden Seiten der, der Debatte, wo bei den äh, Leuten die Kritiken schreiben, äh, also bei denen die Kritiken lesen, äh, gibt es ja manchmal dieses, dieses Missverständnis, oh, wenn ich anders denke als der Kritiker oder die Kritikerin, dann hat die Person versagt. <lacht>
3: ähm, ich, ich würde nochmal tatsächlich auf dieses ähm, äh, die Bedeutung der Filmkritik für Filmschaffende kommen.
4: Das ähm, vergeben ja von, werde ich dann auch noch hast, ja. Ich hast, wollte jetzt sorry, nicht... Nee, nee, ich, keine Sorge, ich wollte, ich, wollte nicht ins Wort fallen. Ich äh, wollte einfach nur darstellen, äh, dass ich jetzt nicht das, das Thema hijacken wollte, sondern <lacht> ich hätte die Kurve auch gemacht, aber du darfst Kurve gern für mich machen, ist kein Problem.
3: Ich, ich mache sie kurz und du steigst dann wieder ein. Ähm, Sehr gut. Wir vom Verband der Filmkritik vergeben ja auch einen Preis. Ne? Der, Jetzt erst Preis ganz frisch, frisch. Gestern. Genau. Am 22. Und äh, normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, machen wir da immer eine ganz tolle Preisverleihung. Also wirklich schöne Sache während der Berlinale und laden alle. Preisträger ein, ne? also Regie, Regie ähm, Kameraleute, Schauspielerinnen, alles ist da. Ähm, alle, die nominiert sind, sind da. Und das ist dann tatsächlich der Moment, wo man mal in so einem ganz positiven Kontext mit den Filmschaffenden in Kontakt kommt als Filmkritiker. Und das finde ich tatsächlich äh, ziemlich interessant, weil man dann auch mal eben weil, weil das Generalthema ist dann tatsächlich Filmkritik mal ausnahmsweise und nicht eben der Film, sondern wirklich ähm, wie die, der Blick des Filmkritikers oder der Filmkritik auf das jeweilige Kunstwerk. Und da habe ich tatsächlich dann mit Überraschung ähm, erfahren, dass die Filmschaffenden Filmkritiken lesen. Die wissen ja. ganz genau, was über ihre Filme geschrieben wurde. Die kennen die Autoren. Und das hat mich tatsächlich ähm, teilweise richtig, also wirklich erschüttert, ähm, dass man äh, so in dieser Art rezipiert wird. Ja? Ich dachte immer ähm, äh, doch, dass das eine relative Kunst ist, äh, die quasi sich, ähm, so wie jetzt Sydney jetzt gerade sich ähm, den Exkurs gestartet hat, sich mehr an, an den User sozusagen richtet. Also an den, der dann äh, sich den Film im Kino anschaut. Äh, und das ist aber tatsächlich auch äh, die Filmschaffenden interessiert, was denkt denn die Filmkritik über meinen Film? Das, äh, das hat mich überrascht. Also Und ich weiß äh, von einer Regisseurin, deren Namen ich jetzt nicht sage, dass die tatsächlich so viele negative Kritik eingehagelt hatte, nachdem sie aber in der Vergangenheit Riesenerfolge hatte. Aber sie hat wirklich einen richtig nicht so tollen Film gemacht, und sie hat mir erzählt, dass sie das richtig ähm, niedergeschmettert hat und auch gelähmt hat. Also und ähm, das ist auch etwas, wo ich immer sage: Ein Filmkritiker hat Verantwortung. Ja, Verantwortung gegenüber dem Kunstwerk und dass das eben auf Augenhöhe dann auch besprochen wird, weil ähm, dahinter steht immer ein Mensch, der es gemacht hat. Und ähm, da soll man jetzt aber nicht äh, die ganze Zeit nur samthandschuhe anziehen, sondern eben jemand, der wirklich schon ähm, sehr gestandener Filmemacher ist zum Beispiel, denke ich, kann tatsächlich, wenn er mal einen schlechten Film gemacht hat, wirklich eine, einen Verriss, äh, meinetwegen ähm, viel besser verkraften, als wenn jetzt einer, der gerade am Anfang seiner Laufbahn steht ne, und sein Debüt, vorlegt. Also das sind alles so Sachen, die muss man mitbedenken, weil die Filmschaffenden die Kritiken auch lesen. Also man hat da wirklich eine ganz große Verantwortung. Das mit dem Respekt,
2: wenn ich da einmal kurz einhaken mhm. da finde
3: ich ein sehr, sehr, sehr schönes
2: Stichwort, denn ich habe mir irgendwann mal so als Credo für meine Texte gesetzt, ich möchte die Texte so verfassen, wie ich sie dem Adressaten, beziehungsweise äh, nicht unbedingt Adressaten, wie ich sie dem Filmschaffenden selber auch ins Gesicht sagen würde, weil ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen fasst, dann ist man nicht so leicht dazu verleitet, wirklich hämisch zu werden. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Regisseur, auch einem wirklich erfolgreichen Regisseur hierzulande, der mal zu mir meinte, er kann absolut damit umgehen, wenn es Leute gibt, Kritikerinnen oder Kritiker gibt, die seine Filme nicht mögen, beziehungsweise die eine schlechte Kritik verfassen. Was er aber nicht ab kann und das verstehe ich total, ist, wenn es hämisch wird. Wenn man anfängt vom Werk auf die Macher dahinter zu schließen. Also wenn man sagt, ich mochte den Film nicht, dann muss der Regisseur ja ein Arschloch sein. So ganz, ganz, ganz überspitzt ausgedrückt. Und das ist eben das, ähm, was ich mit äh, Leidenschaft und eben auch, wie äh, Dunja das gesagt hat, mit Re Respekt meine. Also natürlich kein Film, der, oder <lacht> nehmen wir mal, es gibt wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige, auf die das zutrifft. Aber in der Regel ist es so, wenn eine Filmemacherin oder ein Filmemacher an einem Set ist und einen Film dreht, dann ist da der Anspruch da, hey, wir machen einen guten Film. Kein Film existiert, weil im Vorfeld Leute sagen, so, den machen wir jetzt richtig schlecht. Und ich glaube, also mal
1: <lacht> das Ja, wollte ja, ich gerade <lacht> sagen. <lacht>
2: weil, das ist, weil das ist nochmal ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer Wirtschaftszweig in Sachen Filmkreation. Äh, aber ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt und sich auch überlegt, was da für Arbeit hintersteckt, und ich kann, ja, das klingt jetzt, das klingt jetzt super privilegiert, wenn ich das sage, weil ich weiß, dass überhaupt, überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, dass es das jeder machen kann, aber ich versuche es mal so neutral wie möglich zu verfassen. Ähm es hat mir sehr geholfen, schon das ein oder andere Mal an Filmsets dabei zu sein, um mal zu begreifen, was für ein Aufwand für eine einzelne Szene betrieben werden muss. Und wenn man sich das vor Augen führt, und wie gesagt, um das jetzt wirklich endgültig abzuschließen, wenn man sich diesen Respekt vor dem Werk und damit einhergehend auch vor den Macherinnen und Machern vor Augen führt, dann verfasst man Kritik ganz anders, als man es hin und wieder halt auch sieht, als dieses von oben herab, dieses... Ja, ich mag so, ich mag das Wort, ich hasse es abgrundtief, aber diese Rants oder diese Hate-Speeches, das finde ich ganz, ganz unangenehm. Das hat meines Erachtens überhaupt nichts mit Filmkritik zu tun. Ähm, und deshalb kann ich ein Stück weit auch verstehen, wenn da Filmemacherinnen und Filmemacher durchaus eine, die offenbar nicht existiert, aber ich könnte verstehen, wenn da auch eine gewisse Anti-Haltung einfach besteht. Aber glücklicherweise... Äh, hält sich das ja doch die Waage, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die halt wirklich sagen, wir machen das aus Leidenschaft am Film, wir haben Respekt vor dem Film, wir haben halt einfach den Beruf Filmkritiker oder Filmkritikerin, deshalb machen wir unseren Job. Und dann gibt es sicher auch das ein oder andere schwarze Schaf, aber ich habe glücklicherweise den Eindruck, dass die erste Gruppe an Leuten ein bisschen äh, größer ist und deshalb vielleicht man es sich auch noch nicht mit so vielen Filmemachern hat. <lacht>
4: Ich habe ja auch äh, in den vergangenen Jahren äh, viele Interviews führen dürfen. Und eine der Fragen, wenn ich die Zeit habe oder es sich durch den Film anbietet, eine Frage, die ich gern stelle, ist halt auch, ob äh, die Person, mit der ich da rede, Kritiken liest. Und da habe ich viele mhm. unterschiedliche ja. Antworten bekommen. Äh, mal ja, mal ich habe lange und dann habe ich irgendwann aufgehört oder mal nur bestimmte. Und ähm, dadurch habe ich natürlich es wird kein repräsentativer Schnitt sein, wenigstens so einen gewissen Einblick bekommen, wie halt Filmschaffende über die Kritikseite denken. Und daher kam ich äh, vorhin halt auf dieses neue zitat zum Beispiel, dieses gegen den Film arbeiten. Das ist, äh, kann man dann ja auch gegen die Filmschaffenden arbeiten, ummünzen. Und äh, das ist eine so seltsame Art der Kritik. Und wenn man das nicht macht, wenn man eben nicht zum Beispiel sagt, was weiß ich, äh, die Einstellung und die Einstellung war total verschwommen. Der Regisseur ist ein absoluter Stümper. <lacht> Direkt schon ihm sämtliches äh, Können absprechen, statt vielleicht mal zu denken, okay, vielleicht sollte es verschwommen sein. Und selbst wenn es nicht verschwommen sein sollte, macht es so viel kaputt. Und hey, da sind jetzt vielleicht zwei Sachen nicht gelungen. Aber der Film dauert ja auch länger als nur zwei Sekunden. Reg dich nicht so auf, lieber Kollege. Denke ich mir bei sowas. Und wenn man das nicht macht, sondern wirklich halt mit einer gesunden Haltung einen Film geht. Das heißt nicht, man muss jeden Film gut finden, aber wenn man äh, wenigstens mit der Haltung rangeht, äh, ich gebe diesem Film eine Chance, dann kann eine Kritik entstehen, die dann halt auch äh, den Filmschaffenden, was einen Mehrwert bieten kann. Also ich finde nicht, die Intention sollte sein, da sind wir uns ja glaube ich alle einig, wenn ich die Statements von vorhin mir in Erinnerung rufe, niemand sollte als Kritiker oder Kritikerin sagen, ich erkläre jetzt den Leuten da, die den Film gemacht haben, wie es hätte besser sein sollen. Aber wenn man halt seine Sicht auf den Film analysiert, vielleicht überlegt, was war das Thema des Films oder wie ist die Integrität der Figur oder sonst was und dann gegebenenfalls irgendwelche Brüche findet, dann kann das ja eine Sicht sein, die dann eventuell ähm, Filmschaffenden dann Einblick gibt und dann erklärt, warum ein Film rezipiert wird, wie er rezipiert wird. Also äh, relativ aktuelles Beispiel, dann werden wir endlich mal auch bei einem namentlich bei einem deutschen Indie-Film äh, bei Hexenjagd. Ich will nicht zu viel verraten, einfach für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, um einen gewissen Grad der Neugier noch da zu lassen. Die Sache ist einfach die, ich, hab, ich war äh, für die ersten zwei Drittel, wenn nicht sogar die ersten drei Viertel des Films ähm, voll auf der Wellenlänge des Films und dann hat er mich verloren. Und äh, mein, meine, mein Gefühl für den Film wurde ein bisschen kälter und dann habe ich halt nach dem Film überlegt, wo rührt das her? Ich hätte natürlich dann auch einfach diese, diese typische äh, Art der Kritik, die es leider doch gibt. Ähm, ja, der Film war lange gut, aber dann war das Ende scheiße. Der, Film, der Regisseur kann wohl nichts und die Drehbuchautoren auch nicht. Oder sowas. Stattdessen halt überlegen, okay, warum hat mich der Film verloren? Und meine These war, dass der Film sein Thema verraten hat. Und das habe ich versucht in meiner Kritik auszuführen und ähm, der Regisseur hat mir dann geschrieben... Cooles Zitat. Äh, ich sehe es nicht so, kann aber komplett verstehen, warum du so denkst. Und ich weiß nicht, vielleicht wird äh, irgendjemand, der an derjenigen, die am Film beteiligt sind, wenn sie das nächste Mal einen Film schreiben und gegen Ende gibt es eine Fokusverschiebung, überlegen, funktioniert die Fokusverschiebung oder schneiden wir unsere Essenz des Films vielleicht ins Fleisch.
0: Ja, ich höre da einen Lernprozess raus, also dass dann auch im besten Falle eben der Ball zurückgespielt werden kann und da auch dadurch eben der Dialog entsteht, auch zwischen den Filmschaffenden. Eugene, du hattest vorhin einen Gedanken, den du noch loswerden wolltest oder vielleicht geht dir gerade noch was anderes durch den Kopf, was du gerne mit uns teilen willst. Ähm,
1: nee, also was ihr was ihr alle angesprochen habt, das finde ich einen wichtigen Punkt und ich finde halt auch, was du ja vorher gesagt, hast, du so überrascht warst, dass Filmschaffende auch die Kritiken lesen, äh, finde ich ja wichtig auch wenn ihr das auch selber merkt ne? weil ich glaube am Ende ich, wir lesen sie schon ähm, und es geht uns natürlich nahe ne? weil man äh, wird da nochmal natürlich vorgeführt ne und so ein bisschen gezeigt okay was hat funktioniert für diese Person natürlich ähm, aber grundsätzlich gesehen ist die spricht die Person ja für viele Menschen ne? und ich glaube das sind viele Faktoren die dann mit reinspielen warum man dann sich da wenn man noch nicht so wenn man noch nicht so gefestigt ist oder so erfahren ist warum das halt einen dann doch kann und da dadurch entsteht gleich die nächste Frage eben ob ihr euch auch so ein bisschen als Gatekeeper seht ne? also weil als für Filmschaffende ist es ja schon ich meine, ihr seid ja theoretisch so ihr, ihr schaut euch die Filme an ihr habt äh, eine Followerschaft äh, an Leuten die euch sehen hören lesen etc und ihr sprecht dann zum Beispiel jetzt über den Film zum Beispiel gebt eure Kritik ab und ähm, für viele die entscheiden ob sie den schauen oder nicht und vielleicht würden die ja, wenn jetzt die Kritik es nicht gegeben hätte, wären sie vielleicht in den Film reingegangen und ähm, hätten ihn einfach nur angeschaut und hätten vielleicht dann selber gemerkt, oh, der ist was für mich oder gar nicht. Vielleicht aber auch durch die Kritik entschieden, hm, nee, den brauche ich mir gar nicht angucken, den äh, überspringe ich. weil
0: Oder befeuert werden. Genau,
1: das kann ja, sag ich ja, das kann ja beides sein. Und äh, da wäre die Frage, seht ihr dann diese, die, nicht jetzt euch persönlich, sondern eben die Arbeit des Filmkritikers oder Filmkritikerin auch als so eine Art Gatekeeping?
4: Also ich würde hoffen, dass wir eher... Sommeliers sind. Also Gatekeeping äh, hat ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, so eine gewisse Bedeutungsverschiebung ein bisschen durchgemacht. Also in meinem mhm. Medien- und Kommunikationsstudium war es noch halt im journalistischen Betrachtung. okay, würden wir alles, was passiert, abbilden, dann wäre die, wär die Zeitung jeden Tag so dick wie der Brockhaus oder so. Mhm. Das geht ja nicht. Also muss man ja irgendwo abwägen. Und mittlerweile wird Gatekeeping ja eher verstanden. Dachte, okay, quasi wie der Türsteher, du kommst ja nicht rein. Und das würde ich wirklich hoffen, dass das eine Filmkritik nicht ist. Da Daher meinte ich auch, wenn mir jemand schreibt, nach deinem Verriss hatte ich Lust auf den Film, dann sehe ich das nicht als Beleidigung auf. Ähm, an sich will ich halt irgendwie nur versuchen, ähm, Sichtweisen auf einen Film zu geben ähm, und unabhängig von meinem Urteil äh, eine Interpretation auf den Film geben oder wenigstens einen Denkanstoß, wo vielleicht die Filmschaffenden herkommen. Und dann ist die dritte Säule halt quasi äh, die Filmkommunikation in die Hände der anderen geben. Also das sollte halt zum Beispiel basierend auf meiner Kritik sagen, oh, ich habe Lust darauf oder ach, schon wieder ein Film zu dem Thema oder sonst irgendetwas und dann sich ihre eigenen Gedanken machen. Daher wäre Gatekeeping jetzt wenigstens im Sinne von Daumen hoch, Daumen runter nicht gegeben, weil ich eigentlich nie denke, hey, äh, wenn ich einen Film nicht mochte, geht nicht rein, <lacht> auf gar keinen Fall, sondern halt, hey, nach meiner Kritik, was ist dein Gedanke? Aber wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter abstrahiert, sind wir natürlich insofern noch immer Gatekeeper in dieser Situation, weil davon abhängig ist, was wir besprechen, mhm. ja auch abhängig ist, was die Leute sehen. Wobei ich da äh, die, die Verantwortung teilweise wieder abgeben würde, Gefahr, dass wir dann von diesem Thema direkt auf ein anderes kommen, das ist ja, liegt auch teilweise in der Hand des Publikums, denn äh, das hatte ich mit Susanne im Vorgespräch, es ist diese seltsame Dichtomie, dass sehr viele der Leute, die sagen, warum werden nicht mehr Filme gemacht, wie hier irgendein Beispiel einsetzen, dass diese Leute ähm, gar nicht realisieren, dass sehr wohl immer noch solche Filme kommen, weil die das ausblenden. Also, Ne, wenn, wenn ihr wollt, dass eine bestimmte Art Film entsteht äh, und besprochen wird, dann geht in diesen Film hm. oder kauft ihn als bezahlten äh, äh, Digitaldatei oder sonst etwas und klickt die Artikel dazu an.
0: Nun ja, wie ist das gerade bei bei dem Verband der Filmkritik? Habt ihr die Möglichkeit oder gerade... Ähm, wenn du sagst, du hast auch einen bestimmten Fokus auch auf den Indie-Film gelegt, äh, bei, bei deinem ganz eigenen Festival. Schaust du auch beim Verband der Filmkritik, dass man den Fokus auch auf den etwas kleineren Film legt?
3: Ähm, also ich, ich merke schon, dass wir teilweise aus sehr, sehr, sehr verschiedenen äh, Filmkritikrichtungen kommen. Also gerade, nee, äh, teilweise, was du da sagst, so, oh, da könnte ich jetzt echt direkt äh, könnt wir in ein schönes Spreitgespräch äh, gehen. Ähm, also als ich, gesagt, ich ein bisschen
4: bei allem, was du gesagt hast, kurz. <lacht> das finde ich interessant, dass du, <lacht> dass ich bei das allem, was, denkst, ich auch so und so. was du gesagt hattest, ähm, hatte ich so
3: einen komischen Utilitarismus der Filmkritik herausgehört, ja. Also, das? Ähm, um das ganz kurz, und dann komme ich <lacht> auf deine Frage, Susanne. Ähm, ähm, es gibt keine Korrelation zwischen guter Besprechung und vielen Zuschauern. Aber, aber ich möchte nur einen Text ähm, erwähnen, der wirklich ganz großartig ist. Also für, wer Lust an polemischen Äußerungen über Filmkritik hat, der, der soll sich doch mal von Günther Rohrbach äh, durchlesen, Das Schwollen der Autisten. Das ist ein relativ alter Text, der entstanden ist ähm, zur Erscheinung von Tom Tick, was das Parfum. Mhm. Die älteren Hörer <lacht> erinnern sich. Und ähm, der wurde von der Filmkritik wirklich stark, stark verrissen. Und im selben Jahr ist erschienen von Valeska Griesebach Sehnsucht. Das war ihr Filmdebüt äh, mit Leidenschauspielern äh, gedreht und so weiter. Das war so die Zeit, wo die Berliner Schule gerade so äh, rauskam. So, die Filmkritik äh, hat diesen Film gefeiert. Und jetzt kommt Günther Rohrbach. Ähm, Kurz zur Erläuterung, wer Günther Rohrbach ist. Äh, das ist einer der einflussreichsten Filmproduzenten Deutschlands. Ähm, also wahnsinniges Urgestein. Ähm, toller Typ auch. Hat jetzt auch einen Günther-Rohrbach-Preis ähm, ins Leben gerufen und so weiter und so fort. Der hat halt ähm, quasi diesen Zusammenhang aufgemacht. So, ha, Die Filmkritik von Tom Tieg war schlecht. Und ähm, wurde aber von den Zuschauern quasi der Lügen bestraft, weil der Film richtig super ähm, Zuschauerzahlen hatte. Die Valeska Griesebach wurde hochgejazzt äh, von der Filmkritik und was war, nichts war, schlechte Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Ne? Und so hat er eben argumentiert, ähm, äh, auch ähm, was dieser, ähm, was quasi die Haltung der Filmkritik ähm, bedeutet gegen den in seinen Augen ähm, waren Kunstwerken den großen Produktionen, wo eben die äh, Filmförderung viel Geld in die Hand genommen hat, ähm, und dass das quasi äh, von der Filmkritik äh, eine Unverschämtheit wäre, diesen Film nicht entsprechend auch zu bejubeln. Ja, also das kann man wunderbar nachlesen. Ich finde, der Text macht wahnsinnig Spaß, äh, wie er so über die Filmkritiker schreibt, dass sie so schlecht gelaunt im Presse, im, 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 im Kinosaal sitzen bei den Presseverführungen und so. Also wirklich ganz toll. Und das erscheint mir aber wirklich ein Missverständnis zu sein. Also Filmkritik, das ist eben dieses Gatekeeper-Ding, äh, ist überhaupt nicht dafür da, äh, für Zuschauerzahlen zu sorgen oder so. Es gibt keine Korrelation. Aber in meinen Augen ist Filmkritik auf jeden Fall dazu da, Aufmerksamkeiten so zu lenken, dass sie unter Umständen auch gegen die große PR-Maschine agiert. Und da ist eben mein Independent-Ding auch ein bisschen dann zu erkennen. Also quasi ähm, Filme auch tatsächlich quasi äh, zu finden, über die es wert ist, zu schreiben. Und ähm, da Perlen quasi herauszufischen und nicht das, was sowieso ähm, durch die PR-Maschine schon ganz groß plakatiert ist, äh, das noch mal irgendwie noch mal hervorzuheben. Also klar macht man das auch. Ähm, Stichwort Leseraufmerksamkeit kam ja auch, also oder äh Aber aber das ist schon in meinen Augen eine ganz starke Funktion von Filmkritik, äh Perlentaucher zu sein. Und äh, das ist ja auch so eine Art positive Gatekeeper-Funktion. Und ich finde jetzt gerade ähm, im Streamen ähm, ist es eigentlich noch viel entscheidender, äh, da gar nicht Godfrey auszuwählen, was man bespricht, ähm, weil es ja eben nicht mehr diese Filmstarts gibt, wo sowieso dann quasi ähm, diktiert wird, wer <lacht> dann ähm, was Beachtung finden kann. Da,
1: da würde ich gerne gerne eingreden, bevor Sydney äh, gleich seine seine Seite ähm, äh, kurz dazu erörter, erörtert. Ähm, ist das nicht genau das auch ein kleines Problem, wenn du sagst, ähm, genau Gatekeeping, äh, also oder Filmkritik könnte oder sollte eher eben diese kleinen Perlen zeigen. Ähm, die Frage ist jetzt in der im Mainstream-Filmkritik tut es das, weil am Ende ähm, ist man ja dann doch getrieben von dem, was geguckt wird, oder? Also dass man dann halt auch dort so ein bisschen ähm, das auch bespricht ähm, und also ich, ganz ganz ehrlich, ich würde jetzt gar nicht wissen, ob jetzt so viel Filmkritik, die ich gelesen habe, so die, die geheimen Perlen rausholt und sagt so, okay, ähm, den Film müsst ihr euch angucken, obwohl den sich keiner anguckt, sondern ähm, oft werden ja die Sachen besprochen, die groß sind, die eigentlich sowieso alle äh, interessant finden grundsätzlich gesehen, weil die halt in den Medien sind, weil die halt vermarktet sind. Und ähm, dass dann halt die kleineren Projekte gar nicht so sichtbar sind. Außer, äh, füge ich hinzu, letztes Jahr hat man ja besonders gemerkt, wo es eben diese äh, Filmstarts und Kinostarts nicht gab, dass eben viele, auch Kollegen, ähm, die auf mich zukamen auch, und meinten, ja spannend, dass jetzt ähm, eben, man hat schon das Gefühl, dass halt mehr... Filme auch gezeigt werden und Möglichkeiten äh, bekommen, gesehen zu werden, auch von der Filmkritik aufgenommen zu werden, die halt ähm, davor schon ein bisschen untergegangen wäre. Also ich ähm, wollte fragen, kann man das unterschreiben, dass halt die Filmkritik diese Perlen äh, sucht oder zeigt die Filmkritik nicht doch eher das, was sowieso eben äh, im Mainstream, im Mainstream ist sehr weit gefasst, sowieso sichtbar ist?
3: Ich sag mal, es kommt auf die Redaktionen drauf an, oder? Also dass ähm, je nachdem, äh, was für eine äh, angenommene Leserschaft man für sein Magazin vermutet. Entsprechend ähm, erfolgt dann auch die Berichterstattung. Mhm. Also bei Artishock äh, ist es ganz klar, dass wir im Prinzip äh, keine Unterscheidung machen zwischen Mainstream mhm. und ähm, ähm, Arthouse. Mainstream äh, gibt es ja zum Beispiel auch. Ne? Also genau. darf genau. auch nicht vergessen. Mhm. <lacht> Oder Independent-Film. Also, wir versuchen aber möglichst dann schon, wenn es denn so ist, ein kleiner Film äh, in Anführungszeichen, der für uns oder uns interessant erscheint, dass wir den wirklich auch featuren. Also, und da haben wir halt als Redaktion die Möglichkeit. Und so wie ich das jetzt so ähm, im Printbereich zumindest bei den Kollegen äh, sehe, ähm, versuchen die das äh, schon auch ähm, ähnlich.
0: Mhm.
3: Also dass, dass so eine Mischung ähm, entsteht äh, zwischen den großen Filmen und den kleineren, nischigeren Filmen. Also zumindest äh, gibt, gibt es äh, das Bemühen, sehe ich immer wieder. Und ich habe auch mit vielen Kollegen gesprochen. Also ich habe immer gefragt, wie ist es denn bei euch? Ist es so, große Filme werden groß besprochen, kleine Filme werden klein besprochen oder gar nicht besprochen? Wie schaut's es aus? Ne? Und äh, das, wurde, das wurde eigentlich ähm, verneint. Ähm, was mich ein bisschen beruhigt hat. Ähm, ich glaube Ihnen noch nicht zu 100 Prozent, ob das alles da wirklich stimmt. <lacht> äh, aber, aber zumindest ähm, sagen Sie, das Also das ist Ihr eigenes Selbstverständnis, dass Sie da schon ähm, schauen, dass Sie schon ein Spektrum abdecken.
0: Dunja, den Literaturhinweis habe ich vermerkt und setze ihn auf jeden Fall unter die Shownotes. Aber du wolltest jetzt gerade noch einen letzten Satz sagen. Nee, ist äh, alles gut.
1: Da muss unbedingt Sydney nochmal zu Wort kommen. Genau, eben.
4: <lacht> <lacht> ja, ich, ich komme ein bisschen vor wie in der Twilight Zone. Weil, äh, äh, ich nehme es komplett auf meine Kappe, weil ich es anscheinend vorhin, bevor Dunja da meinte, oh, da sieht jemand alles komplett anders als ich. Man könnte ein gutes Streitgespräch führen. Vielleicht habe ich mich da sehr schlecht äh, ausgedrückt, weil letzten Endes habe ich ja dasselbe gesagt. Mit äh, ich, hab, ich wüsste nicht, wann ich behauptet habe, dass... Äh, eine gute Kritik für äh, Publikumserfolge sorgt. Also dann würde ich ja eine sehr seltsamen Welt leben. Das ist, äh, was worauf ich hinaus wollte. Und quasi sind wir dann über eine lange Schleife zu dem Thema gekommen, wo, wo äh, mein äh, vorletztes Statement endete, nämlich nee, mit die einzige Gatekeeping-Funktion, die wir haben, ist, ob wir etwas besprechen. Denn äh, mhm. wie wir etwas besprechen, äh, macht vielleicht bei paar Einzelpersonen was aus, aber nie den Riesenerfolg, weil wir alle würden auf Anhieb zehn Filme finden, die bei den Kritikern Scheiße ankamen und die so riesen Riesenerfolg wurden und umgekehrt. Und die Sorge ist halt einfach, ob wir was besprechen und das meinte ich ja mit, da ist aber das Publikum teilweise mit Schuld, denn sehr viele Leute, die beklagen, dass bestimmte Filme nicht gemacht werden oder bestimmte Filme nicht besprochen werden, dahingehend in meinen Augen doppelzüngig sind, als dass sie die Sachen dann äh, letzten Endes nicht schauen, wenn sie sie schauen sollten. Zum Beispiel ähm, äh, sind wir jetzt dann zwar leider nicht beim deutschen Indie-Film, aber letztes Jahr äh, hat, äh, kam der Body-Horror-Film Pos Possessor mhm. raus. Und jedenfalls in den USA, in Deutschland liefern er nur auf dem Fantasy-Film-Fest. Und lange, bevor der auch nur als fantasy -Film, film in Deutschland feststand, haben sehr viele Filmfans, die aber nicht in der Presse tätig sind, in meiner ähm, Wahrnehmungsbubble den Film schon besprochen. Soll heißen, äh, sie haben sich den illegal nach der US-Aufführung äh, äh, besorgt. Und dann lamentieren die, oh, warum werden nicht mehr solcher Filme gemacht? Mhm. Und Ähnliches sehe ich da halt auch zum Beispiel beim dann bei... Beim deutschen Film, dass sehr viele Leute beklagen, dass der deutsche Film ja angeblich nur Komödien machen würde und Holocaust-Dramen. Und wenn dann mal ein anderer deutscher Film schaut, wird er gegebenenfalls nicht mit der ausreichenden Beachtung gewürdigt und dann wird er sich dann irgendwann entweder illegal besorgt oder erst dann geschaut, wenn er auf Netflix ist und das bringt den Filmschaffenden, die dann sagen, hey, wir würden gerne mehr solcher Filme machen, dann auch nicht mehr so viel, als wäre es halt ein Kassenschlager geworden und ähnliches ist es halt in der Filmkritik, denn äh, ich würde nun ja da zustimmen, der Zweifel daran, dass die großen Filme und die kleinen Filme nur anhand dessen besprochen werden, wie viel Redebedarf da bestünde und nicht anhand ihrer Größe den Zweifel sehe ich komplett berechtigt. Äh, das liegt aber, finde ich, ist natürlich, leicht, ist natürlich schön, sich rauszureden, nicht so sehr an den Redakteurinnen und Redakteuren, sondern teilweise halt auch da am Publikum. Äh, es, wenn ich für jeden, jeden Kommentar, warum bespreche ich nicht die Art Film öfter, auch die entsprechenden Klicks bekommen würde, könnte ich das machen. Mhm. <lacht> also im, im, im eigenen Blog geht das natürlich, aber ähm, es kam öfter mal vor, dass ich Filme besprechen wollte und keinen Abnehmer dafür gefunden habe. Äh, natürlich gibt es dann Redaktionen, äh, die sich auf den Indie-Film Indiefilm äh, äh, konzentrieren, aber die haben den dann ja schon besprochen. Und außerhalb die, äh, äh, dieser Welt ist es schwer, dann dafür zu sorgen, weil manchmal solche Artikel leider nicht klicken. Und äh, seltsamerweise behaupten Leute, aber dar darüber lesen zu wollen. Also irgendwo ist da die Diskrepanz. Und das ist natürlich ein bisschen das Hand und ei problem mhm. Wenn wir das öfter machen Wollte würden, gäbe es so eine genau. dafür. Das stimmt natürlich. Gleichzeitig gilt aber auch, wenn ich was anbiete und wieder was anbiete und wieder was anbiete und es nicht genommen wird, dann äh, muss ich dann äh, auf mein eigenes Risiko dann ist schon wieder durchdrücken. Es ist quasi dann dasselbe Problem wahrscheinlich, wie es die Filmschaffenden haben. So nach dem Motto, okay, ich könnte noch mal ein Herzensprojekt machen und äh, noch tiefer in die Schuldenfalle gegebenenfalls gehen. Oder ich mache jetzt einmal einen Film für die. Dieses klassische One for Wem, One for Me.
0: Mhm. Also auch der ganze Ganz klarer Appell würde ich einfach mal aufnehmen von auch den Filminteressierten, dem Publikum, die Perlen, die auch von der Filmkritik hochgeholt werden, auch mit proaktiv zu suchen, zu lesen, zu klicken, dass das dann auch natürlich mehr in den Fokus gerückt werden kann. Was mich noch interessiert, äh, gerade, äh, Antje, du bist auch auf vielen verschiedenen Formaten unterwegs, was die Film Filmkritik angeht, eben nicht nur Print, sondern auch online. Du bist selber in einem Podcast unterwegs, ähm, aber eben auch in, äh, in einem YouTube-Format. Was würdest du sagen, was sind da die besonderen Vor- oder vielleicht auch, Nachteile, welche Formate ähm, bieten welche Möglichkeiten der Filmkritik und ähm, ja, was, was siehst du dafür für verschiedene Möglichkeiten der Filmkritik auch nochmal einen anderen, einen anderen Sendeplatz, eine andere Sichtbarkeit zu geben?
2: Also natürlich haben die Sachen, da braucht man sich glaube ich nichts vormachen, in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, die man sich angucken kann und nicht mehr lesen muss. Also ich merke schon, auch gerade jetzt so das Podcast-Medium, wo man dann zwar nicht guckt, aber sich das anhört, das gewinnt ja immer mehr an Zulauf. Und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, das geschriebene Wort hat ein wenig ausgedient, was ich persönlich ziemlich schade fände und ich das auch nicht insofern bestätigen möchte, als dass ich trotzdem weiterhin Texte verfasse, weil ich tatsächlich merke, dass das Schreiben mein persönliches Lieblings- Medium, beziehungsweise, oder sagen wir besser, mein persönliches Lieblingssprachrohr ist, weil ich einfach weiß, ich gehe dann, nachdem ich das grob verfasst habe, noch zehnmal drüber, ich kann mir ganz genau meine Formulierung auswählen, ich kann wirklich ins Detail gehen, ich kann wirklich auch gerade bei Filmen, wo man sehr stark Stärken und Schwächen abwägen muss, das kann ich dann wirklich auch in der Gänze tun und beim Sprechen merke ich, da bin ich, aber das ist einfach nur eine persönliche Empfindung, da bin ich einfach wesentlich unsicherer und dadurch werde ich wesentlich ungenauer, was ich eigentlich schade finde. Deshalb habe ich auch in meinem eigenen YouTube-Format mittlerweile aufgehört, klassische Kritiken zu besprechen, mhm. sondern gehe da mittlerweile über zu kurzweiligen Ranking-Formaten, weil mir das sehr viel Spaß macht und auch, weil ich da immer noch so ein bisschen Filmkritik und Filmbewertung einfließen lassen kann. Aber wenn es wirklich um die intensive Auseinandersetzung mit einem Film, mit allen Stärken, mit allen Schwächen, mit Veranschaulichung an einzelnen Szenen, mit Beispielen, mit Trivia zu der Filmentstehung. Also wirklich mit allem, was mit dem Film zu tun hat. Äh, wenn ich das alles nehmen möchte und in eine perfekte Kritik packen möchte für mein Empfinden, dann muss ich die aufschreiben. Und äh, ich hoffe auch, sehr, dass ich das in Zukunft noch tun darf, weil ja, mir macht auch das Reden vor der Kamera Spaß, insbesondere im Dialog, weil dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass andere oder dass, dass man direkt merkt, wie der Film auch bei einer anderen Person ankam und dann ergibt sich daraus ein lebendiges Gespräch im besten Fall. Und ich erinnere mich daran, ich glaube ungefähr vor einem Jahr, da kam der Film Ad Astra raus, der ja extrem gespalten aufgenommen wurde. Und ich war damals in der Sendung Kino Plus zu Gast und äh, ich habe den Film sehr, sehr kritisch gesehen und äh, mein Kollege hat ihn sehr, sehr positiv gesehen. Wir haben ungefähr 15 bis 20 Minuten über diesen Film gesprochen. Jeder hat wirklich so seine Einwände und seine Argumente vorgetragen. Und daraus hat sich eben ein lebendiges Gespräch entwickelt. Und ich glaube auch, dass das am Ende für den Zuschauer und die Zuschauerin am idealsten ist. Weil dann kann man am besten abwägen, so dem und dem hat das gefallen, dem und dem hat das nicht gefallen. Aber ich lege vielleicht gar nicht so viel Wert auf das, dafür auf das andere. Und dadurch kann man sich ein perfektes Bild davon machen, ob man selber für diesen Film äh, Geld ausgeben möchte, indem man im, ins Kino geht. Und deshalb halte ich das so als, das ist so ein sehr, unmittelbarer Weg, die Filmkritik an den Zuschauer heranzutragen, denn ich weiß gleichzeitig auch, meine Texte sind nicht gerade die kürzesten, das heißt, man musste auch eine gewisse Muße einfach mitbringen, die zu lesen und Deshalb ist es wahrscheinlich nicht so reizvoll, wenn man sagt, so ich habe jetzt fünf Minuten, ich lese mir jetzt meine Filmkritik durch, ist es wahrscheinlich nicht so reizvoll zu sagen, so ich habe von dem Film noch nie was gehört, aber trotzdem lese ich mir dazu jetzt einen Text durch, der vielleicht zehn Minuten geht. Ähm, da ich aber, um da nochmal ein Thema von vor ein paar Minuten aufzugreifen. Da ich aber jeden Film, egal ob es nun Monster Hunter oder irgendwie das Debüt eines unbekannten österreichischen Regisseurs ist, da ich jedem Film die exakt oder fast exakt die gleiche Textlänge widme, ähm, mache ich da so gesehen auch keinen Unterschied, was die Größe des Films anbelangt. Deshalb so die leichtere Kon oder das leichtere Konsumieren geht, glaube ich, über YouTube, über Podcasts. Ähm, auch wenn beim Podcast das Argument so ein bisschen da entgegenspricht, weil wenn man mal überlegt, wie lange heutzutage Podcasts sind, das ist ja auch nicht einfach mal eben weggehört. <lacht> Aber ähm, ich glaube, so YouTube und Podcast lässt sich auch, und das ist auch wieder so ein Punkt, das lässt sich eben auch gut nebenbei konsumieren. Und das ist etwas, das finde ich sowohl bei sowas als auch beim Filmkonsum selber unschön, wenn man da mal sagt, so ich habe jetzt nebenbei einen Film, schrägstrichen YouTube-Video, schrägstrichen Podcast an, mach aber eigentlich was ganz anderes und lass das so nebenbei laufen. Bei einem Text muss man sich ja wirklich konzentrieren und den kann man nicht mal so nebenbei lesen. Aber so summa so summarum, ich mag die insgesamt ähm, Lieben. Auch wenn ich so langsam merke, dass mir auch das Reden Spaß macht, aber genauer bin ich einfach im Text.
0: Du sprichst unter dem Titel Faire Filmkritik, was man auch als Beitrag auf deiner Seite findet. Sprichst, sprichst du auch ähm, etwas kritischer über den exponentiellen Wachstum eben solcher Podcast-Formate, Filmkritiken etc. Jeder kann sich schnell so nennen. Hast du das Gefühl, dass dennoch... Ähm, man schnell entlarven kann, was eine gut fundierte Filmkritik ist und was wirklich eher vielleicht die Hobbyistin ist, die jetzt äh, Lust hat, mit der Freundin oder dem besten Freunden Podcast aufzumachen?
2: Ja, also einmal ganz kurz, um das einzuordnen, diesen Text. Ich habe den vor vielen, vielen Jahren geschrieben, habe auch extrem viel Reaktionen darauf bekommen und möchte zwar sagen, ich der Text ist auch aus so einer gewissen Wut heraus tatsächlich entstanden zu dem Zeitpunkt.
0: Ich habe ihn gar nicht so wütend gelesen. Ich fand den äh, sehr,
2: sehr differenziert. Das freut mich. Aber jedenfalls, das habe ich ja irgendwann auch mal vor ein paar Jahren drunter geschrieben. Mittlerweile sehe ich nicht mehr alles so zu 100 Prozent, aber ich möchte trotzdem den Text nicht verändern. Deshalb natürlich stehe ich immer noch hinter dem Text in einzelnen Detailaussagen. Tatsächlich muss ich aber sagen, das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich bin, hab, man, ist auch, man reift ja auch mit der Zeit. Und ähm, aber zu deiner Frage: ich äh, glaube, dass es für den Konsumenten oder die Konsumentin gar nicht unbedingt relevant ist, verdient derjenige, der das gerade schreibt, jetzt Geld mit seiner Meinung oder nicht. Denn wenn man so im Laufe der Zeit Texte, Texte liest oder auch Videos liest oder Podcasts sich anhört, dann ist ja auch durchaus für den einen oder anderen wichtig, mit dem Rezensenten äh, zu connecten. Und das kann auch jemand machen, der dafür kein Geld bekommt. Das ist ja völlig fein und deshalb hat da jeder auf jeden Fall sein, äh, sein Recht zu dem, zu dieser, ich nenne es mal Kunstform Filmkritik etwas beizutragen. Ähm, aber trotzdem wird Filmkritik heutzutage sehr inflationär gebraucht. Äh, das liegt auch einfach an den Möglichkeiten, die das Internet bietet, die gewisse Apps bieten, äh, Stichwort Letterboxd und Co. Mhm. Und, ähm, ich finde aber, solange es eben differenziert ist und nicht dazu da, da, dazu übergeht, zu sagen, ey, ich habe den Film gesehen, den fand ich scheiße, also ist der Film scheiße. Und da muss man, müssen wir ehrlich sein, es gibt solche Texte. Und zwar nicht nur bei den Hobbyleuten, sondern auch bei den professionellen Leuten. Und solange es sowas gibt, bin ich halt, was die Inflationalität <lacht> der, Filmkritik, der Filmkritik angeht, schon so ein bisschen geteilter Meinung, aber letzten Endes macht das nichts, äh, ist, ist, es glaube ich für den Konsumenten irrelevant. Kriegt derjenige jetzt Geld für seine Meinung oder nicht? Aber man kann und da um auch nochmal auf das Thema Subjektivität und Objektivität kurz aufzugreifen. Ich würde sagen, dass jemand, der professionell Filmkritik betreibt, dass man von dem einen gewissen objektiven Ansatz erwarten kann. Damit meine ich halt, um ein Beispiel zu nehmen, was äh, was jetzt mich angeht, ich bin überhaupt kein Fantasy Fan und kann mit Fantasy, dem Fantasy-Genre 0, nix anfangen. Aber trotzdem kann ich ja deshalb nicht in einen Film, in einen neuen Fantasy-Film gehen und sofort auf Abwehr schalten und sagen: So, ich, ich mag sowieso kein Fantasy. Also kann das ja nichts werden. Ich bin trotzdem, finde ich, dem Konsumenten gegenüber verpflichtet, diese persönlichen belieben, irgendwie so weitestgehend beiseite zu rücken, wenn ich einen Text verfasse. Also ich könnte eine wirklich gute Kritik über die äh, Herr-der-Ringe-Filme schreiben, weil das wirklich ganz hervorragende Fantasy-Filme äh, sind, aber ich persönlich würde sie mir nie angucken, weil ich sie nicht mag. Und ich finde, dass man von einem professionellen Filmkritiker oder einer, von, von einer professionellen Filmkritikerin erwarten kann, dass sie da den Unterschied machen kann. Und äh, was aber wiederum nicht bedeutet, dass Leute, die es hobbymäßig be be betreiben, nicht auch kreativ schreiben können und sich damit auch ein gewisses Publikum äh, heranzüchten können.
3: Antje, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht deiner Meinung. Ähm, sondern ähm, ich habe äh, für mich jetzt immer dieses Paradebeispiel Filme von Angela Schanelek. Also man merkt schon, die Beispiele, die wir wählen, äh, wir kommen aus verschiedenen Richtungen. Ne? Aber äh, Filme von Angela Schanelek, das sind für mich wie... Jazz ähm, und die Filmkritiker sind oft aber keine jazz -Fans, sondern Fans von Vivaldi so, dann sehen sie einen Film von Angela Schanelek und sind völlig konsterniert, äh, können damit überhaupt nichts anfangen und denken aber dennoch, weil sie ja professionelle Filmkritiker sind, äh, dass sie jetzt da äh, ungebremst ihren Senf dazugeben können. Und äh, ehrlich gesagt bin ich der Meinung, äh, man muss als Filmkritiker nicht über jeden Film schreiben. Also wenn man merkt, dass man da komplett die falsche Zielgruppe ist oder ähm, dass einem der Film völlig entgeht, dass der womöglich was hat, was mir aber wo ich keinen Zugang finde. Ich finde nicht, dass man dann sich zu Wort melden muss. Also so wichtig ist dann die eigene Meinung vielleicht nicht. Ähm, wenn ich aber viele Chatelec-Filme schon gesehen habe und ich merke, oh der eine, der ist jetzt aber echt mustarten, dann jederzeit, dann habe ich quasi meine Kategorien zur Hand mit denen ich dann diesen Film besprechen kann und genauso würde ich jetzt äh, vermutlich keinen Herr-der-Ringe-Film besprechen, weil ich fände das unfair auch, ähm, weil ich müsste dann in dieses ganze Fan-Universe hineingehen und ähm, das mal kapieren, worum es da überhaupt geht und so und so. Ähm, Ehrlich gesagt, diesen Weg will ich nicht gehen, da habe ich andere Dinge zu tun, aber ich, kann, ich bin nicht der Auffassung, dass man tatsächlich als Filmkritiker immer das Instrumentarium zur Hand hat und einfach jeden Film besprechen kann, aufgrund dessen, dass man professionell ist. Also da, da bin ich tatsächlich völlig anderer Auffassung und nur, ähm, Klammer auf, Klammer zu, meinen Studenten sage ich auch, sie müssen echt nicht über jeden Film äh, schreiben. Also was die private Meinung ist und deswegen finde ich auch Podcasts äh, so nett, ähm, wenn man sich eben im mündlichen Austausch, dann hat es weniger so dieses, äh, da, da ist quasi dem, dem Denken bei der Entwicklung doch so zuschauen, äh, ja, ähm, und im, im Reden fasse ich erst die Gedanken oder man tauscht sich eben aus. Und das ist für mich immer eine wunderschöne Vorstufe für Filmkritik. Und dann äh, würde ich mich zum Beispiel wahnsinnig gerne äh, mich wirklich mit jemandem unterhalten, der dieses Universe von äh, Tolkien echt beherrscht. Und dann äh, darüber zum Beispiel in einem Podcast über Herr der Ringe sprechen und mich da austauschen und den dann mit meinem äh, Film mit meiner Jazzigkeit im Film äh, konfrontieren oder das abweichen. Das fände ich wieder interessant. Aber es muss keine Kritik sein. Aber das ist eben die Offenheit
2: und die Leidenschaft, von der ich eben spreche. Also es macht mir halt total viel Spaß. Jetzt bestes Beispiel, ich habe gestern meine Kritik zur Gaming-Verfilmung Monster Hunter veröffentlicht. Mhm. Es macht mir halt einfach super viel Spaß, dann eben in diese Welt einzutauchen und zu recherchieren, was macht diese Reihe aus, was äh, erwarten die Fans dieser Reihe von einem Film äh, das macht mir halt einfach wahnsinnig viel Spaß und äh, da was somit ein, 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 der positivste Aspekt, finde ich, an meinem Job ist, ist die Tatsache, was für, in, in, mit was für wahnsinnig vielen verschiedenen Themengebieten man als Filmkritiker einfach in Berührung kommt und wenn man da immer nur in seiner Komfortzone bleibt, ich meine... Ich sehe halt. Aber würdest du,
3: würdest du zum Beispiel jetzt, äh, wenn du einen Chanelec-Film siehst, äh, dir dann auch ihre Shakespeare-Übersetzungen äh, Shakespeare äh, besorgen und äh, mal schauen, was die da für Übersetzungen gemacht hat, um auch zu verstehen, was für Sie das Theater für einen Stellenwert einem. Also äh, verstehst du, was ich meine? Also, also ich sag äh, mal so, ich habe schon
2: komplette Serien geschaut, nur um dann am Ende den Film dazu mir anzuschauen. Bestes Beispiel, vor zwei, drei Jahren kam die Entourage-Verfilmung ins Kino. Ich habe im Vorfeld dieses Films alle sieben, acht Staffeln davon geguckt. Also da fängt dann schon, und da ist der... Aufwand schon relativ groß, ja.
1: Also ich, ich würde kurz da nochmal äh, auch hinzufügen, ich glaube, was ich da ähm, bei Antje auch gesehen habe, ist ja auch, dass du das immer in im Kontext setzt. Ne? Du sagst jetzt nicht nur, du machst jetzt eine, du sprichst es nur, sondern du sagst schon dazu, dass das nicht dein Ge Gebiet oder dein Bereich ist, oder das sind nicht Filme, mit denen du warm wirst unbedingt, aber du gehst da rein. ich glaube, dieser Kontext ist da schon wichtig, um zu verstehen, eben, du arbeitest dich da rein, aber das ist nicht. Dein Hauptbereich oder da, diese Filme liebst du. Und ich finde, das fand ich immer bei deinen Besprechungen bis jetzt immer ganz gut. Da kann man es halt einordnen, ne? Dann weiß man, okay, es ist halt eben nicht nur eine Besprechung, du verreißt es einfach nur und sagst, es ist Mist und dann bist du weg, sondern du sagst ganz klar, das ist nicht meins. Äh, aber das und das kannst du davon abgewinnen. Und ich glaube, das ist auch wieder interessant.
2: Genau, ähm, und hinzu kommt eben noch, ich habe ja mittlerweile auch äh, andere Autoren, auf die ich zurückgreifen kann. Und da wird sich auch im Vorfeld ausgetauscht. Und wenn ich merke, okay, irgendwie der Ansatz, den Sydney beispielsweise bei dem Film hat, der wird dem Film gerechter als meiner, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, den Text abzugeben. Weil es geht mir eben ja, es geht mir nicht darum, möglichst viele Texte zu verfassen, sondern ich möchte dem Film gerecht werden. Und äh, das muss aber natürlich auch in Einklang kommen. Und ich glaube, da unterscheide ich mich wiederum wahrscheinlich sehr von Dunjas Einstellung. Ich habe einen gewissen, oder oder ich glaube, meine meine Art der Filmkritik unterliegt einem gewissen Servicecharakter. Und ich bin damit schon sehr, sehr oft ähm, mit anderen Kritikerinnen und Kritikern, die Filmkritik eher als eigene Kunstform betrachten, aneinander geraten. Ähm, aber ich stehe dazu, dass ich sage, ja, Filmkritik, zumindest so wie ich sie verstehe, kann auch eine Art Dienstleistung sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch kommt auch so ein bisschen daher, dass ich ja letztendlich mit den Texten auch mein Geld verdienen muss. Und ich kann nicht sagen, ja gut, äh, keine Ahnung, kein Ohrhasen 5, äh, der ist zwar überall präsent, aber da wird sowieso viel beschrieben, deshalb schreibe ich da nicht auch drüber, ja, ich muss davon aber meine Miete bezahlen. Also ein gewisser, ähm, da muss man halt Abstriche machen und ich überlasse die Interpretation und die äh, intellektuelle Analyse und was man alles machen kann, das überlasse ich liebend gern Kolleginnen und Kollegen, aber das ist einfach nicht mein Bereich und ich finde es völlig in Ordnung, dass es da verschiedene Bereiche gibt und ich sag auch ganz klar, äh, wenn ja, wenn das nicht dein Qualitätsanspruch ist, ja, passiert, dann such dir das, was dann such dir einen anderen, der das eben, der den eben erfüllt. Und es ist völlig fein. Es gibt so viele äh, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die bestimmt auch deinen Qualitätsanspruch erfüllen. Ähm, und das ist, finde ich, völlig in Ordnung.
1: Also ich finde wieder spannend, dass man merkt, dass man halt nicht sagen kann, die Filmkritik. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ne? Äh, da sind, es gibt so viele einzelne Faktoren und einzelne ja Aspekte, die man da vielleicht hervorheben müsste. Ähm, man kann es jetzt nicht alles über einen Kamm, Kamm scheren. Ich wollte noch mal kurz, ähm, äh, weil für mich hört sich auch so ein bisschen raus, dass wir ja trotzdem der, äh, die Filmkritik sehr Ge, ge, äh, verbunden ist mit der Person, die sie die sie macht. Für den Zuschauer, für die Person, die danach ins Kino geht. Dass man sagt, ähm, Antje, ich vertraue dir, oder ich, ich weiß, dass dein Geschmack, meinem Geschmack sehr ähnelt. Wenn du was machst, dann bin ich da äh, schon eher gehuckt, äh, da vielleicht mal mindestens reinzugucken. Oder eben nicht. Ihr, ihr meintet vorher, das hat nichts miteinander zu tun mit äh, Zuschauerzahlen. Klar, manchmal trennt sich das auch. Ne? Ich meine, Fast and the Furious wird von der Kritik wahrscheinlich eher zerrissen. Äh, aber von dem Publikum eher vielleicht dann doch gemocht. Vielleicht gibt es auch in dem Bereich keine Filmkritiker, <lacht> die, den, die den Film gut finden dann. Aber hängt das nicht doch irgendwie schon zusammen? Weil man ja dann doch irgendwie sehr stark an die, also die Leute, die Filmkritiken lesen oder hören oder sehen, die dann doch sehr stark das Ganze verbandeln mit der Person, die das macht. Und äh, das vielleicht auch in die Entscheidung, in die Kaufentscheidung, in Anführungsstrichen, des Tickets mit einfließt. Und dadurch hat man ja dann doch schon irgendwie Einfluss darauf. Und es ist es nicht nur... Man gibt einfach nur einen Mehrwert, ne? ihr könnt euch die, die alten Filme oder die kleinen Perlen angucken, sondern man gibt ja doch irgendwie, macht den Einfluss, ob, ob jetzt jemand schaut oder nicht.
3: Du rufst hier dieses alte Bild des Großkritikers äh, auf. <lacht> so, äh, was ist ich? Der, der Literaturpapst, Reichranitzki hat das und das über den Roman gesagt. Deswegen muss ich mir dieses Buch unbedingt kaufen. Mhm. Ja, aber äh, unabhängig davon, dass es das nicht mehr gibt, mhm. äh, und das hat halt mit dem Umbau der Redaktionen zu tun und äh, überhaupt den ganzen Stellenwert, glaube ich, von Kulturkritik insgesamt. Ähm, eben, man man hat ja wahnsinnig viele Informationsquellen und und die Kaufentscheidung, in Anführungszeichen, warum man jetzt in den Film reingeht, da gibt ja auch, ähm, zum Beispiel von der FFA gibt es immer wieder Studien, mhm. die das genau analysieren und ich glaube, so die größte Entscheidung ähm, ist der Trailer und dann kommt die Starbesetzung und dann kommt das Thema und, und relativ weit abgeschlagen äh, steht dann die Kritik ähm, quasi als Entscheidungskriterium, warum man in einen Film geht. Also man soll sich jetzt als Filmkritiker nicht überschätzen, aber ähm, wenn wir jetzt schon die Leser haben, die dann die Filmkritik gelesen haben, ist es glaube ich schon so, dass man so ein bisschen auf den, die Autorin vertraut. Mhm. Ja? Dass man sagt, okay, ähm, also ich teile, ich weiß, wenn die und die den Film empfiehlt, dann weiß ich, was auf mich zukommt und darauf habe ich Lust, also gehe ich jetzt in diesen Film hinein. Und ähm, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, auch was ich vorhin eben sagte, man muss jetzt auch nicht über jeden Film äh, quasi schreiben, weil man man schafft sich ja selbst so ein Portfolio auch als Kritiker und wird dann, ähm, und und schafft sich dadurch auch eine gewisse Leserschaft. Also äh, eben die dann wissen okay also es ist so hat auch was mit ähm, na mit mit Glaubwürdigkeit zu tun ne also wenn wenn ich jetzt über einen Film von Channel X schreibe dann wissen die okay ähm, die weiß wovon sie spricht wenn ich jetzt über einen Blockbuster schreiben würde dann wären die wahrscheinlich so etwas vorsichtig hm. ähm, und äh, und da gibt es eben so eine ganz starke Leserbindung und ähm, Vertrauen in den Autor und also Stammleserschaft ist auch so ein ähm, Punkt. Also wir haben das bei Artischock haben wir das natürlich ganz extrem. Also ich glaube, im Internetbereich kriegt man das dann auch eher mit als jetzt so ein Trend. Mhm. Um, das ist eigentlich auch, auch so ganz schön. Also was wir aber nicht haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Antje und Sydney, um, also wir haben die Kommentarfunktion bei uns nicht angeboten. Um, um, ja, weil wir das einfach nicht wollen, dass da ähm, rumgeschimpft oder rumgelobt wird. Das ähm, genau. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Tool im Prinzip, was man hat, ähm, um 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 diese Leser mit einzubeziehen in diese Art von Filmkritik und und eben ähm, auch an den Autor zu binden. Ja, und dann sieht man es halt direkt.
4: Äh, ja, äh, dadurch, dass wir jetzt zum Thema äh, Glaubwürdigkeit kommen, hatte ich gerade auf der Zunge liegen. In den letzten paar Jahren, dadurch, dass ja die Masse an neuen Filmen immer größer wird, mhm. weil es ja jetzt ja, nicht nur ähm, vor Corona jedes äh, Jahr in Deutschland neue Rekorde rein quantitativ geschrieben hat, wie viele neue Filme erscheinen, sondern dann auch noch halt Fernsehen und Streamingdienste und heimkino ähm, lese ich immer häufiger einen Vorschlag, warum schreiben äh, Leute oder machen Podcasts oder YouTube-Videos, in denen sie negativ sind, warum sollten sie nicht einfach nur noch sagen, hey, den Film fand ich gut, schaut den doch bitte aus diesen und jenen Gründen. Hier ist zum Beispiel entweder, weil ich die hier eine spannende Interpretation habe oder weil die Bild Bildwetten sehr gut sind oder das Schauspiel oder sonst irgendetwas. Und das widerspricht ein bisschen dem Thema der Glaubwürdigkeit, denn ich fürchte, äh, wenn man diesem Vorschlag folgen würde, nämlich Filmkritik nur noch positiv. Dass Leute dann den einzelnen Leuten ihre Kritik nicht mehr ganz abkaufen. Es gibt ja sowieso schon viel zu häufig im Internet diesen idiotischen äh, Vorwurf, oh, ihr wurdet gekauft. Also ich glaube, da können wir ja uns alle eigentlich sagen, also kein Studio, kein Filmschaffender dieser Welt hat genug Geld, um Kritiker zu bestechen. Erst, rest, erst recht, wenn man bedenkt, wie wenig äh, kaufentscheidend äh, die hm. Kritik beim Publikum ist. Und wenn dann jetzt trocken wir nur noch anfangen würde, nur noch positiv zu besprechen, wird das ja noch noch stärker in den Vordergrund treten. Und man lernt ja die Urteile von KritikerInnen noch besser schätzen, wenn man beide Extreme des Spektrums kennt. Also sehr viele Leute, die ich gern lese oder schaue im Internet, haben bei bestimmten Filmen komplett andere Meinung als ich. Weil mich manchmal auch einfach interessiert, warum kommt dieser Film gut an? Ich fand den grauenvoll. Ich fand den, was weiß ich, ich fand ich der hat eine total gefährliche Aussage. Und alle sagen, nein, der war total feministisch. Ich so, hä? Ich finde, der war antifeministisch. Also lese ich mir doch dann Kritiken durch, die sagen, warum der in, in, auch andersrum wirken kann. Und gäbe es nur noch die positive Kritik, wäre das äh, vollkommen unglaubwürdig. Hm.
0: Das heißt, zu dem Thema müssen wir uns auf jeden Fall noch mal zusammensetzen. Und äh, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich gerne nochmal die Frage stellen, gerade auch für die äh, Filmschaffenden, die uns draußen zuhören, wie komme ich als Filmschaffende überhaupt an euch dran? Was gibt es für Wege, wenn ich sage, ich habe einen Film und ich möchte gerne, dass der ähm, ja, analysiert wird, dass es da eine Filmkritik zugibt. Ähm, gibt es die Möglichkeit, an euch her heranzutreten und wenn ja, wie, Antje?
2: Ja, das kommt tatsächlich auch oft vor. Also offenbar wissen die Filmschaffenden schon, wie sie mit mir in Kontakt treten mhm. können, weil ich wahlweise über Instagram, über E-Mail, über die Kommentarfunktion auf meiner Website wirklich regelmäßig Anfragen habe. Seien es nun Regie, Debüts, seien es Kurzfilme, teilweise auch Filme, die ein bisschen größer sind, wo dann wirklich gesagt wird, hey, äh, schau dir den doch mal an. Ähm, also das sind wirklich tatsächlich die ganz simplen Wege. Auf meiner Website findet man äh, meine Mailadresse. Ähm, wie gesagt, man kann über die gängigen sozialen Netzwerke mit mir in Kontakt treten. Das ist Facebook, das ist Twitter, das ist Instagram. Also ich bin da sehr breit aufgestellt und äh, freue mich Immer wenn ich derartige Post bekomme, muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich einfach aus Zeitgründen nicht die schnellste Antworterin bin, bin in dieser Hinsicht. Also wenn sich Leute an mich wenden, die kriegen definitiv ihre Antwort. Es dauert vielleicht manchmal ein, zwei Wochen, weil ich mir dann auch versuche, Freiräume zu schaffen und dann zu gucken, wenn ich jemandem schreibe, ja, mache ich, dann will ich es auch relativ zügig dann äh, gemacht haben. Aber das ist so, das ist der ganz einfache, banale Weg tatsächlich. Mhm.
0: Dunja, was hast du für einen Tipp für die Filmschaffenden, um, um an euch Filmkritiker ranzukommen?
3: Ich glaube, wir haben jetzt alle die, die gleiche Antwort wie Antje. Also, wir kriegen auch so viele ähm, Anfragen, also dass wir auch tatsächlich überhaupt nicht mehr hinterherkommen, per E-Mail halt dann oder per Anruf. Also meine, Wir haben ja ein Impressum, da steht alles, alle Kontaktdaten stehen da drin und ähm, wir werden angerufen, dann sage ich, okay, schickt uns einen Link keine Zusage, ohne den Link gesehen zu haben, also den Film gesehen zu haben. Und dann wird, dann überlege ich, ähm, eben im Sinne dessen, was wir vorhin besprochen haben, ähm, für, äh, zu wem könnte der Film passen? Also, wenn ich finde, dass der interessant ist, also, dann frage ich in der Redaktion rum, äh, wer hätte Lust, ihn zu besprechen. Und dann gibt es halt eben eine oder es gibt halt aber auch keine. Also, wir haben auch so ein Personalproblem, äh, ähm, es, wir haben auch zu wenig Leute eigentlich und ähm, zu wenig Autoren und <lacht> das, äh, wir stoßen da auch an unsere Grenzen also wir können deswegen auch nicht jeden Film besprechen und wenn es aber interessant ist, dann schaue ich, dass wir das unterkriegen
1: mhm.
0: Sydney, hast du noch was zum Ergänzen?
4: Äh, ich, ja, ich kann dasselbe sagen. Also kontaktiert <lacht> uns über Twitter und E-Mail und ich würde hinzufügen, nicht entmutigen lassen, wenn es mal keine Antwort gibt. Also ich habe mich hat nämlich auch äh, vor der Aufzeichnung nochmal in mein E-Mail-Fach gestürzt und es gab Fälle, da haben Leute gesagt, hey, kannst du den Film nicht irgendwo unterbringen und ich habe es gemacht und manchmal habe ich es einfach nicht geschafft mhm. und da hatte ich dann so in, in, diesem, in, diesem, in dieser Vorbereitungsstimmung so auf einmal so eine Melancholie, so manchte, oh Gott, diese Person hat sich darauf verlassen, dass ich ein bisschen mehr Reichweite schaffe und ich habe es nicht geschafft. Hoffentlich äh, denkt der Regisseur nicht, ah, okay, bei meinem zweiten Film schreibe ich den gar nicht mehr erst an, denn äh, die, die, die Situation kann sich ja immer ändern. Manchmal ist der Workload zu groß und ich schaffe es nicht oder mal ist das Interesse bei den Auftraggebern nicht, aber hey, beim nächsten Film habe ich vielleicht andere Auftraggeber oder stoße auf offenere Ohren, also anders gesagt, wenn ihr einen Verteiler aufbaut als Filmschaffende, baut den auch immer weiter auf und nehmt nur dann Leute raus, wenn die es verdient haben, rausgekickt zu werden, was weiß ich, wenn die, eure, Filmpirater, die Filmpiraterie da mit euren Film betreiben, dann werft die raus, aber nicht Leute rauskicken, wenn sie es mal nicht geschafft haben, weil Ähnlich wie ihr Filmschaffenden bestimmt manchmal denkt, boah, diese Kritiker, die wissen gar nicht, was ich alles durchgemacht habe, geht es uns auch manchmal so. Hm. Daher einfach immer neu kontaktieren und mal klappt es, mal nicht, aber nicht entmutigen. Lassen. Also spannend
1: auf jeden Fall, weil das heißt auf jeden Fall, was man so rausliest, ähm, ihr seid alle offen. Für eben äh, Filmschaffende, also dass man halt auf jeden Fall hinschicken kann, weil ich glaube, das wissen viele auch nicht, ähm, dass man das einfach probieren kann und einfach mal hinschicken kann und einfach mal gucken, ob das erwähnt wird, weil wenn man dann die Flut, die wir schon besprochen haben, halt sieht von Filmen, die besprochen werden, dann hat man manchmal das Gefühl, passt der eigene Film, der vielleicht ein Independent-Film ist, der gar nicht so groß ist, äh, überhaupt noch in in den Katalog von euch, aber da habt ihr ja gut gesagt immer gerne her damit.
4: Das Stichwort Flut würde ich auch vorschlagen, sofern man das selber in der Hand hat, auch mit einem gewissen Vorlauf mm. an die Kritikerschaft herantreten. Also ich habe auch öfter mal Sachen nicht gemacht, weil es dann hieß, hey, in zwei Tagen erscheint mein Film. Ich möchte eine Vorabkritik und ich habe dann vielleicht gerade so einen riesen Workload, dass ich das nicht schaffe. Und da, wenn man das selber irgendwie einrichten kann, natürlich, manchmal geht der Screener-Link auch erst sehr spät online. Das, hm. Dann kann man das nicht beeinflussen. Aber wenn man hm. sich einen Zeitplan macht und man sagt, okay, wann fängt meine Promo Phase an? uns vielleicht mehr als ein paar Tage, im Idealfall sogar vielleicht mehr als ein paar Wochen Zeit geben, äh, dann erhöhen sich die Chancen einfach, dass da eine zeitliche Lücke frei wird oder zum Beispiel bei Leuten wie mir, die die ähm, mehr bei anderen veröffentlichen, ich vielleicht auch mal dann beim zweiten, bei der zweiten E-Mail, die ich schreibe, komm, der Film ist toll, nimm doch die Kritik von mir zu dem an, dass ich dann äh, das eher schaffe ja. als nur ein
0: also auf jeden Fall zeitig auf euch zukommen, die Offenheit ist da. Mir ist im Gespräch klar geworden, wie auch Eugene vorhin schon sagte, es gibt nicht die Filmkritik, sondern es gibt äh, diverse oder verschiedene Herangehensweisen. Was ich aber deckend fand, ist eben, dass ihr alle sehr wertschätzend diese Kritiken verfasst, sehr fair, sehr fundiert. Und dass das auch maßgeblich sein sollte, wenn man als Filmkritiker oder Filmkritikerin arbeitet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch und bedanke mich auch bei der Zuhörerschaft draußen. Vielen, vielen Dank für, für alle, die uns bei Steady unterstützen. Und ähm, was ich total vergessen habe, am Anfang schon mitzusagen, aber das gebe ich euch rein jetzt einfach als Gedanken mit. Wir haben nämlich immer eine Wildcard, die wir vergeben, das heißt, die jeweiligen, die bei uns zu Gast waren, haben die Möglichkeit, eine Person, die sie aus ihrem Dunstkreis kennen, bei uns weiterzuempfehlen als Gast. Das heißt, lieber Antje, liebe Dunja, lieber Sydney, nehmt gerne den Gedanken mit, wen ihr vielleicht hier gerne mit einem bestimmten Thema hören wollt. Und den Namen könnt ihr uns gerne per Mail noch nachschicken. Und ich würde sagen, ich mache die Klappe zu. Und wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag, einen wunderschönen Nachmittag oder Abend, je nachdem, was ihr gerade macht. Und ich würde sagen, bleibt im Gespräch und wir hören uns. Macht's gut!